1: Ella veía todos los demonios, ella lo podía escuchar, como ellos le susurraban cosas. Y ahí le dije que no te podía tocar.
2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Hoy vamos a... Uy, un capítulo súper interesante. Van a ver, estoy con una persona que acabo de conocer, pero me han hablado muchísimo de ti. Y me gustaría, Connie, por favor, si nos puedes hablar un poco de a qué te dedicas, quién eres y al final, cuáles son tus redes sociales o plataformas donde la gente te puede seguir.
1: Ok. Eh, bueno, todo el mundo me conoce como Connie, uh -huh. soy medium, eh, participo en el equipo GIF, contactados. Eh, ¿Qué es lo que hago dentro del equipo? Eh, soy la persona que va rastreando dónde puede estar eh, el fenómeno paranormal o la actividad paranormal, eh, más como... Eh, a ver, por ejemplo, yo entro a un lugar y te puedo decir así como en este lado se puede investigar porque sí suceden cosas, si sí hay espíritus o si sí hay, no sé, energía remanente eh, o, o te puedo descartar ciertos lados. Entonces, dentro del equipo es, es más o menos ese mi rol y uh -huh. también el de la protección espiritual del, del, de todo el equipo.
2: Y tú, por ejemplo, para, o sea, para llegar a, al punto de ser medium. Uh -huh. ¿Te preparaste de alguna manera? O sí. sea, supongo que naciste con, con un don.
1: Sí, sí. En realidad, eh, siempre tuve, eh, no sé, sueños premonitorios, promonitorios, eh, este como presentimientos que después se cumplían. Siempre fue como así, pero nunca me había dado cuenta hasta que llegué eh, por cosas de la vida, eh, porque tenía una hija enferma y... Eh, llegué a estas cosas como de terapias alternativas Porque la medicina eh, tradicional No me estaba ayudando Ajá. Entonces llego a esto como de las eh, eh, Como terapias de sanación
2: Reiki y ese tipo de cosas Sí, ¿no? muy
1: parecido al Reiki
3: uh
2: -huh.
1: Y eh, conversando con la persona Que iba a hacer la terapia Ella me mira y me dice Tú eres medium Y yo le dije, o sea yo tengo estos sueños, algún, no sé, pues, algunos pensamientos que sí se cumplen, pero no sé si están así como un medium. Y me dice: Sí, sí lo eres. Entre nosotros nos reconocemos. Y yo quedé así como. Y él eh, empezó como a instruirme Ajá. y a hacer cursos en donde fui aprendiendo a canalizar las energías. Y eh, al final lo que aprendí de todo eso fue como hacer un puente, ¿cachai? Para poder. Eh, llegar a la gente con esta energía porque yo trabajo con la energía de amor entonces okay. eh, yo llego a la gente con la energía de amor para poder ayudarla a sanar Ajá. tan solo eh, pero no es como solamente una energía así como que vaya llegue y se sane por ejemplo de alguna pena o algo así también se sanan se va renovando también todo lo que son sus órganos su vida su vida se corrige porque todos venimos con una misión a este mundo uh -huh. ya pero en, en el transcurso de nos vamos como desviando. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que hace estas terapias? Corrige tu curso. Se va la gente que se tiene que ir de tu vida, que ya no está aportando, y llega la gente que de verdad va a hacer un aporte. Entonces, dentro de lo que fue mi vida y mis vivencias, fue así. Comienzo a hacer estas terapias, me enseñaron a hacerlas y la gente que eh, como que ya no servía, o sea, no quiero decir así como no servía, sino que ya no estaba haciendo un aporte dentro de mi vida, uh -huh. salió. Y eh, la gente que eh, venía a enriquecerme llegó y eh, fue contactados, que llegó en ese momento.
2: ¿Contactados?
1: Contactados, del equipo YIT. Ah, bueno, ustedes
2: se hacen sí. llamar contactados. Así o sea, No es. porque sean contactados de, de entidades, en algunos casos sí.
1: Claro. Claro, sí. Es que hemos tenido de, eh, bastantes experiencias eh, como de contacto, ya sea, por ejemplo, a través de la meditación, en mis okay. ejercicios o a través de estos tipos de investigaciones.
2: Ahorita vamos a llegar a eso, pero antes algo que nos faltó. ¿No nos dijiste tus redes sociales?
1: Ah, <risa> me pueden encontrar en Instagram como Coni Contactados. Coni bajo Contactados. ¿Es con una n? Con sí, con una sola n y
2: Ok, Connie contactados, con sí, el guión sí, Connie guión bajo, Connie guión al piso, guión bajo, contactados. Así es. As, es. ¿Instagram es la única red social que utilizas?
1: Facebook, pero Facebook lo tengo así como más para... ¿Privado? Mi, sí, porque eh, era el antiguo, entonces ya tengo mi familia y entonces preferí dejar solamente eso.
2: Ok, ahí está. Entonces, de todos modos, ya saben, como siempre van a estar las redes sociales aquí abajito, en donde quiera que estén viendo o escuchando esto, van a estar ahí las redes sociales a un clic de distancia. A ver, vamos a empezar desde el principio. Porque te tengo que decir algo. Dígame. Eh, yo cometo un error. Uh -huh. Es que a mí me encanta el fenómeno no humano. Y no solamente eh, en términos de extraterrestres, sino de cualquier forma de vida distinta a la humana que tiene la inteligencia suficiente o raciocinio para comunicarse con nosotros de una manera u otra. Y eso a veces envuelve a otro tipo de entidades que serían como del fenómeno paranormal. Aunque no debiera, todo lo que tiene que ver con los fenómenos paranormales me causan mucha curiosidad, pero más dudas que curiosidad. Mm. No todas las personas que quieren creer, así como yo quiero creer en el fenómeno extraterrestre. Digo, lo creo, lo, lo, lo he experimentado de primera mano, o sea, no, ya, no, ya no necesito convencerme. Pero veo, por ejemplo, gente que se anuncia que acude a otros podcasts y que dicen... Sin tirar mala onda a nadie,
3: claro. en general, uh -huh.
2: dicen, soy angelólogo. Y todos tenemos un ángel. Bla 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 bla. Y digo, ok. Entonces, si yo soy budista, estoy en un error. Mi creencia está en un error. Porque pues no tiene nada que ver los ángeles en esta historia. Si yo viví en el Antiguo Egipto, estoy en un error. Si fui sumerio, si fui un cavernícola, si soy un perro. O sea, forzosamente tengo que estar. En esta idea católica cristiana para que el ángel, y que además ni siquiera se parece a los ángeles que describe la propia Biblia, ¿no? Es como un personaje que se nos ocurrió con el tiempo y que lo hemos caricaturizado y le hemos enfatizado en una bondad. Uh -huh. Me suena a que me están mintiendo, pero ahí viene la curiosidad. No espero, o sea, espero que la gente no se moleste. Necesito que se resuelvan las dudas. Vamos a empezar por el principio.
1: Claro.
2: ¿Qué es un medium?
1: Un medium es un canalizador. Ajá. Yo soy el medio para que eh, otras dimensiones puedan no. llegar a esta dimensión.
2: La puerta, la ventana. Así es. Entre el otro mundo y este. Claro. Ok. ¿Tú en qué momento, o sea, hablando sinceramente como persona, en qué momento, porque alguien te dice, tú eres medium, nosotros nos reconocemos. Ok, pero eso. No me da la seguridad, a mí. O sea, no a mí, sino si alguien me lo dijera a mí. Claro. ¿En qué momento tú te diste cuenta de que había algo distinto al resto de las personas? Que cuando alguien te enfatizara algo así, dijeras, me hace clic, tienes razón. Mm. ¿Cuándo fue?
1: ¿Cuándo fue que... Eh... A ver, en, en estos ejercicios que, que me hacían de, de canalización para la sanación, Ajá. nos hacían... Eh, canalizar a, a tu persona o al paciente o al usuario que estuviese ahí contigo.
3: Ajá.
1: Y dentro de esas canalizaciones, eh, yo tenía visiones de su infancia. Entonces, cuando termino la sesión, yo le pregunto: esto es aquí, esto es allá, tú estabas vestida de esta manera, de esto aquí. Y ella me dice: sí. Y eh, justo eran como un, un suceso en su vida que le marcó
2: que era importante y que lo recuerda. Claro,
1: claro. Y ahí eh, fue que yo dije así como, es verdad lo que yo estoy viviendo, lo que yo está pasando por mi cabeza. Porque uno duda mucho. A mí me costó mucho llegar a asumir que yo era medium. Claro. Yo decía, no, puede ser sensitiva, un poquito, no sé, más sensible de lo normal. De verdad me costó mucho definirme como medium. Ajá. Ahora, eh, con todo lo que yo he pasado y con todo lo que he confirmado, porque uno en realidad igual necesita como que te confirmen. Claro. Porque uno dice, ¿es, es mi pensamiento ¿O, o de verdad es eh, una idea ¿O, o es la información que estoy buscando? ¿Ya? Y eso lo fui confirmando a través de, de la experiencia. Y ahí, claro, ahí yo asumo que sí, pues, soy, soy medium
2: Es cierto, es cierto. si sí uno necesita la confirmación. Claro. Muy bien. Por ejemplo, entonces quiero entender que cuando te dice esta persona tú eres medium, aún así dentro de ti, tú como que intuías que había algo, pero no tenías la confirmación. Cuando empiezas a hacer esos ejercicios, es cuando existe para ti la confirmación. Claro. Es cierto, y corrígeme si estoy en un error, que en la energía, digamos, fuera de, de nuestro cerebro que guarda las memorias en forma de conectomas o lo que sea, uh -huh. fuera de eso, nosotros, tenemos como un campo energético que mantiene memorias. Claro. Que eso es lo que tú puedes experimentar cuando te canalizas con otra persona, ¿cierto?
1: Puedo, puedo, eh, a ver, puedo experimentar en varias áreas. Puedo experimentar en vidas pasadas. Puedo experimentar en sus campos áuricos. Ajá. Ya en sus cuerpos celestiales puedo experimentar a nivel físico, qué está pasando por dentro de la persona, uh -huh. si hay algún órgano que no esté funcionando como corresponde. Y, eh, y me parece que es eso, así como lo físico y lo espiritual, eh, me puedo adentrar.
2: A ver, entonces estos términos, en lo que tú has aprendido o comprendido, en la mayoría de las personas pues pensamos a lo mejor en, en, en el recipiente del cuerpo, y a veces algunas personas en el espíritu y algunas otras como espíritu, alma y cuerpo. Claro. Pero estás hablando, por ejemplo, de campos áuricos. Estás hablando uh -huh. de cuerpo celestial. ¿Cuáles serían como, como todas las capas de un ser humano en lo que tú has aprendido? Más o menos, ¿eh? O sea, digo, no, no es un examen.
1: No, a ver. cuando Hay gente que llega eh, como vibrando tan bajito, como se le dice, o se de denomina, Ajá. que eh, hay capas que ya casi no se notan. Okay. Cuando yo voy escaneando, porque lo que hago es escanear con mis manos, eh, no las siento. Se supone que nosotros tenemos eh, siete cuerpos celestiales sobre nosotros y eh, cada vez que yo voy escaneando para poder sellarlos, Ajá. porque cada uno representa, por ejemplo, el pensamiento, los sentimientos, eh, vidas pasadas, hasta que llegas a la divinidad, que uh -huh. es esta fuente de creación. Entonces, yo voy escaneando... Y voy sintiendo dónde están trizadas para poder sellar y que esas heridas profundas que pueden venir de otras vidas uh -huh. eh, se empiecen a sellar, ¿me entiendes? Se empiezan a sanar.
2: Que se sienten literalmente como agujeros. Sí. Como en la capa de ozono, Sí. Y afecta obviamente a todo lo demás.
1: Es como pasarle la mano a un vaso con que está trizado.
2: Ah, ok, ok. Así es. ¿Tú lo sientes eso, pero a nivel energético? Claro. ¿Con las manos? Sí. que es...? Ok. Sí. Ok. ¿Y qué pasa cuando sientes que alguien tiene una capa rota? La sello. ¿Quién te enseñó a hacer eso? ¿Se puede decir?
1: Eh, en realidad no sé si se puede decir. <risa> es que eh,
2: <risa> Yo sé que hay cosas que no se pueden hablar así tan... Hay, hay,
1: no. Lo que pasa es que en, en este mundo, en uh -huh. un mundo como de, de la mediunidad y todo eso, muchos de nosotros tenemos dos vidas. Ajá. ya entonces hay una vida en el cual tú eres una persona totalmente normal Ajá. ya que tienes un trabajo una familia etcétera y en el otro mundo es con el mundo que tú te conectas con el más allá que pocas veces eh, quieres que otras personas sepan sí ya eh, por, porque todo el mundo juzga todo todo siempre te están eh, me pasa mucho por ejemplo que alguien me conoce y le dicen ay es medium ya qué ves en mí pero dime qué ves en mí sí. entonces como te están poniendo a prueba en todo momento. Y yo, eh, bueno, no sé, por respeto a esta persona, como que trato de no mencionarla mucho, claro pero sí sí me enseñó mucho.
2: ¿Es un maestro celestial? ¿O sea, es un no, maestro?
1: es una persona física. Es, ah, ok. Eh, sí.
2: O sea, viva en este momento, sí. lo que reconocemos como materia viva, ¿no? Claro. Ok. Hasta okay. el
1: momento que ya empiezo a hacer eh, como esta conexión con mis guías. Ajá. De hecho, eh, yo creo que todo mi equipo y todas las personas que han investigado conmigo han podido ver a mi guía que siempre está ahí protegiéndome que ¿De? es un, una señora, sí
3: okay.
1: trabajo con muchos medios de alguna manera como que eh, todos los que estaban más sensitivos o ya despertando en su conciencia se empezaron a acercar a mí porque no había otra escuela ah, no había okay. quien les enseñara aparte de que si alguien viene a enseñar eh cobran un ojo de la cara, entonces no era tan fácil llegar y decirle a alguien ¿sabes qué? Eh, yo siento que soy medium, pero en realidad eh, siento más que estoy quizá un poquito más loca que, que real ¿me entiendes? Uh -huh. entonces ahí es cuando la gente se empieza a acercar a mí y yo le digo no, esto no es locura, esto es así no tienes por qué mezclar lo que es la lógica con la mediunidad ¿me entiendes? Uh -huh. y eh, ahí empezamos un poco como la conversa y la guía, porque en realidad yo siempre quise que alguien me guiara Ajá. Y hago lo mismo, pero con, la, con las otras personas que se me acercan.
2: Es súper importante. Sí. Es súper importante. De, 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 si me permites comentarte, sobre todo porque en estos temas hay gente que tiene un concepto demasiado humano mm. de estos temas. Entonces, lo noto, por ejemplo, con, con personas que efectivamente han tenido un contacto con seres extraterrestres, que efectivamente han tenido un contacto con entidades no físicas que han estado en otras realidades de alguna manera en otros mundos, tienen cierta información, poseen algún don por así mm. decirlo, una facilidad diría yo para ciertas cosas y lo que pasa es que nos hemos acostumbrado desde que nacemos empieza a hablar nuestro hijo o hija con alguien y sabemos perfectamente que está hablando con mi abuela uh -huh. y qué le decimos no, 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 te lo estás imaginando, no hables con esa persona. Empezamos a, a evitar que conecten con, ese, con esa otra realidad porque nos cuesta trabajo explicarla. Hasta que llega un momento en que simplemente decidimos no voltear a ver hacia arriba. Así es. Y punto. La mirada al piso y nos convencemos de que el cielo no existe. Así es. Pero está ahí.
1: O existe, pero de una forma eh, muy religiosa, como nos van enseñando en el colegio, en, en todos lados. Entonces, la mirada que hay, por ejemplo, con la vida espiritual o con la conexión hacia los espíritus, es como tú te estás comunicando con demonios. Ajá. ¿Ya? O estás mintiendo. Claro.
2: O tienes un problema mental.
1: Claro. A mí me preguntaron en algún momento si, eh, si me había evaluado por eh, esquizofrenia. ¿Y lo has hecho? Eh, no, porque siento que la esquizofrenia igual tiene cosas distintas. Hay un deterioro cognitivo, hay un retroceso en el comportamiento, hay voces que te dicen, ataca a los demás, yo no ando por la vida atacando Así. a los demás. Entonces, eh, yo sé diferenciar, porque igual, en, en mi vida normal, como te decía, trabajo en salud mental, entonces sé diferenciar que lo que yo tengo no es esquizofrenia.
2: Claro, claro. Sí, además es, es como muy... El, el, la esquizofrenia... Y el comunicarte con una persona que ya no está en este plano físico es totalmente distinto. Porque esta persona te puede decir, en mi casa, en este lugar, dejé unos documentos que son muy importantes que necesito que se los entreguen a mi familia. Pues obviamente eso te puede ocurrir de la nada en, uh
3: -huh.
2: eh, con esquizofrenia, ¿no? Además que no se construyen ideas que están fuera de la realidad. Así es. Es otra cosa. Tú, cuando estabas chiquita, uh -huh. tenías... ¿Eventos o veías cosas o sentías... Lo, ¿Lo platicabas así con tu familia como si fuera lo más normal del mundo? ¿Te ocurrió?
1: Vengo de una familia extremadamente católica. Oh. En donde... Por eso te digo que eh, es como... A ver, si tú hablabas o veías o sentías algo, eran demonios. ¿Ya? O, o, o no era alguien que... Eh, no era algo bueno. Ajá. ¿Ya? Me enseñaron eso. Me recuerdo que... Eh, la típica, los adultos conversando, los niños se van a acostar después de cierta hora uh
3: -huh.
1: y me mandaban a acostar y yo sentía que alguien entraba a mi pieza, yo me cubría completa la cabeza uh -huh. y esta persona caminaba como con sandalias uh -huh. por alrededor de mi cama y caminaba, caminaba y no paraba nunca de caminar hasta que yo con mi crianza religiosa rezaba y se pasaba.
2: O sea, como que se desvanecía, ¿no? Sí, se iba.
1: sí. De hecho, muchas veces pensé que me estaban jugando bromas. Yo vivía con mi primo, que también tenía como la misma edad,
3: Ajá. y
1: pensaba que era eso. Pero lo sentía gritar de otro lado del, de la casa. Entonces, yo así como... Él estaba jugando porque la mamá de él no lo había mandado a acostarse. Y a mí sí, y yo estaba acostada y sentía que esto caminaba por alrededor. Vi muchas veces eh, a mi primo jugando y en realidad nunca estuvo en la casa porque él iba al, al jardín, o sea, te estoy hablando de cuando era pequeña, muy pequeña.
2: Eh, a ver, a ver, o sea, como como un doppelganger de tu Así primo. Es, sí. ¿Y eso qué, qué, qué explicación tiene?
1: Um, según yo, Ajá. Eh, por familia, creo yo que él tenía muchas ganas quizás de estar en la casa jugando y se teletransportaba de alguna manera, de, de manera eh, quizás energética, Ajá. a jugar, mientras él quizás no quería estar en el jardín. Porque ahora que recuerdo, él no le gustaba ir al jardín.
2: Era una proyección astral.
1: Puede ser, sí.
2: Qué interesante. Es que eh, he estado platicando mucho con otras personas, con historias que me han mandado y detalles así que cuentan. Es que una vez estuvimos con, hablando con una persona, pero así largo tiempo. Mm. Mucho tiempo estuvimos platicando, conversando, bla, 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 bla. Y al día siguiente volvimos a encontrar a la persona. ¿Cómo estás? Oye, ¿te acuerdas de lo que te estaba diciendo ayer? Y la persona se queda con cara de... ¿De qué hablas? Yo estuve fuera del país, acabo de llegar uh -huh. hoy. Y es así como... No, o sea, no, no solo yo estoy hablando contigo. Muchas personas estuvimos hablando contigo. No era yo. Sí. Es, es eso, ¿verdad? Y es... O sea, es casi... Bueno, no es casi. Es literalmente la persona como tú y yo. Así, materialmente. La luz produce sombras, pueden tocar cosas. O sea, es la persona tal cual.
1: Y, y es que pasa es que la gente ha limitado tanto el poder de su mente
3: Ajá.
1: que no saben que podemos estar a través de nuestra mente en distintos lados. O sea, nosotros podríamos viajar de aquí a otros universos Ajá. si entrenáramos nuestra mente. ¿Me entiendes? entonces cuando Porque, por ejemplo, a mi mamá le pasaba. Le decían así como, oye, te vi en no sé dónde, te saludé. Y mi mamá, es que yo ni siquiera salí de mi casa. Entonces. Eh, ¿A tu
2: mamá le pasaba eso? Sí.
1: Mi mamá tenía esa eh, como condición de desdoblarse muy seguido.
2: Uh -huh.
1: ¿Ya? Sí, eh, por eso te digo que es como de familia, pero una familia católica que se vuelve como un secreto hermético en donde. Eh, ah, me pasó, pero quizás no pasó. ¿Me entiendes?
2: ¿Y a tu abuela también? Mi abuela nunca, ¿Sabes si hacia arriba.? Algo? Nunca
1: hablaba de esas cosas. Porque ¿O sea, era, si le pasaba? Sí, era demasiado religiosa. Ella era la que llevaba como la batuta en, en la religión, en la casa. Okay. entonces nos hablaban esas cosas
2: wow, y entonces, bueno, regresando tú estabas chiquita, sí. y de repente veías a tu primo jugando ¿te acercabas?
1: sí, sí, sí me acuerdo que iba subiendo la escalera hacia el primer piso y lo veo que está en uno de los dormitorios jugando con, con los perros de ropa para tomar la ropa y eh, él jugaba como si fuera un robot y yo lo veo y me devuelvo a jugar con él Ajá. llego donde él, se supone estaba y ya no había nadie ni siquiera estaban los perritos de ropa, no había nada.
2: ¿Las pinzitas?
1: Sí, las pincitas ah, okay. para, para tomar la ropa.
2: Ok. <ríe> ¿Y no pudo haber sido un fantasma? O sea, sí lo viste que era tu primo. Era tal cual. Sí,
1: tal cual mi primo. ¿Sí lo hice? Igual yo era chiquitita. Ajá. Tengo que haber tenido unos cinco, seis, cinco años menos quizás.
2: Bueno, yo creo que ya, sí, ya.
1: Pero lo recuerdo sí, así lo recuerdo. como si estuviera me hubiese pasado ayer.
2: Ok. Después de esto, tú en algún momento, o sea, sin querer, le comentaste a tu mamá, a tu papá algo de esto, ¿qué te dijeron?
1: Que eso no pasaba. Y reza, hija.
2: Así tajante sí. no.
1: Reza, cuando te pasan esas cosas, reza.
2: Y tú hacías eso, por eso rezabas. Claro, rezabas sí. cuando escuchabas que estaban por ahí. Sí. Ok, pero luego obviamente comienzas a crecer. Claro. Y siguen pasando esas cosas. Sí. ¿Lo contabas en el colegio o algo?
1: ¿Sabes qué? Cuando estaba ya más grande, como en la adolescencia, o entrando ya a la adolescencia, eh, con mis compañeras de colegio se nos ocurrió esta fantástica idea de jugar a la Ouija.
2: Otra vez. A <ríe> y
1: éramos eh, un grupo selecto, como todas nos miraban, pero éramos casi siempre las mismas que sabíamos muy bien cómo manejar la Ouija y conectábamos muy bien.
2: Que se moviera. Y... Sí,
1: sí. Y de alguna manera siempre querían hablar conmigo. Ajá. Aquí hay eh, una historia en Chile de la Quintrala. A ver, cuéntame. La Quintrala fue una mujer, en el tiempo de la colonia más o menos, Ajá. que ella tenía mucho poder para ser mujer en ese tiempo. Tenía esclavos. Eh, los, eh, al parecer fue una mujer muy mala por lo que cuenta la historia. Ajá. Ya Asesina, asesinó a todos sus maridos los que tuvo. Eh, creo que asesinó también a su padre, que era el quien la apoyaba. O sea, fue una mujer que está marcada por la muerte alrededor de ello. Y ahí, eh, desde la parte como de religión, le regalan un Cristo de Mayo, que así se llama, que es un Jesús crucificado, de una cruz, y eh, decían que ella tenía constant, eh, como constantes conflictos con este Cristo de Mayo y discutía mucho con, ellos, con él. Y lo que hacían era... Por ejemplo, creo que hubo un terremoto en ese momento y el Cristo de Mayo quedó con su corona de espinas en esta parte de aquí y ella mandó lo mandó a sacar porque no toleraba que él estuviera ahí juzgándola. Usaba magia negra, tenía criadas que la ayudaban a usar la magia negra, tenía eh, esclavos que la atendían como en la parte sexual. Uh -huh. Entonces, dentro de esa historia es que a mí me eh, cada vez que yo jugaba la ouija me parecía que era ella nunca pude confirmar pero en realidad eh, no me cabe duda como dicen por ahí
2: no tengo pruebas pero tampoco dudas
1: así es, entonces eh, cada vez que yo jugaba la ouija esta persona que decía que era la quintrala eh, me pedía mi alma y yo muy porfiada, decía, no, no, es que yo no quiero conversar contigo. Y todas las que jugábamos siempre tenía como un espíritu recurrente que iba a conversar con nosotros. Ya, por ejemplo, no sé, necesito conversar con tal persona y era siempre el mismo espíritu para ciertas personas y a mí me tocaba siempre la quintrala. Después de eso, tuve procesos en donde eh, se podría decir que hubo como un acoso no me dejaban dormir, yo me estaba quedando dormida, me acuerdo que me pegaban en la frente y me decían, sí, Connie, Connie, me decían. Me tiraban la sábana, era, se sentían pasos alrededor también con mi mamá al lado. ¿Ya? Entonces... O sea, tu mamá
2: también los escuchaba? Sí,
1: pero siempre negándolo. Es como, no, a lo mejor me lo imaginé. Ok. Entonces, desde ahí eh, viene como mi historia aún más profunda. A ver. Porque eh, yo fui mamá adolescente. Ok. Y la Ouija me dijo cómo se iba a llamar mi hija.
2: No manches.
1: Sí. Yo okay. mucho tiempo después recordé eso. Y dije, ¿por qué le puse igual? Sí.
2: O sea, en algún momento tú jugando. ¿Y, eh, ¿Cómo le dicen a esta mujer? ¿Quintrala? Sí. Quintrala. O sea, supongo que hacían las preguntas. ¿Eras adolescente de cuánto? ¿14 años menos?
1: Teni no, tenía 15 años. Sí. ¿15, 15 años, años? Sí.
2: Y hacían varias preguntas. O sea, que siempre uno le quiere hacer a la ouija, ¿no? Claro. cuando Cuando voy a morir, este... No en, sé.
1: En vez, en vez, yo recuerdo mucho que preguntaba así como si necesitaba algo. Y ella ahí me como respondía. Como dando la
2: asistencia a la, sí, a la persona. Okay. Sí,
1: y ahí ella me decía que era mi alma. Pero la persona, o por lo menos el espíritu que esa vez me dijo cómo se iba a llamar mi hija, Ajá. no era la que entraba porque yo estaba en otro lado conversando con mis primas. Ajá. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, aquí eh, me resulta súper bien, juguemos. Y jugamos. Eh, según nosotros, eh, estábamos hablando con el espíritu del papá eh, de un amigo. Y él me dijo que yo estaba embarazada y que se iba a llamar de tal forma.
2: ¿Y si ya estabas embarazada?
1: Sí, pero yo no sabía.
2: ¿Tú no sabías? No, y aparte no. te, dio, te dijo el nombre, ¿a ti se te olvida esto? ¿Y por qué decidiste ponerle ese nombre? Digo, no, no, no vais a decir el nombre, pero... ¿Pero por qué decides cuando tienes a tu hija ponerle X nombre?
1: Tuve hasta los siete, ocho meses sin saber el sexo. Entonces, según yo, era hombre porque se movía mucho. Es Ajá. como lo típico que dicen, no, si se mueve mucho es hombre. Eh, y cuando me dicen ya, viene el parto, como que tuve que decir así como, ¿cómo le pongo si al final es mujer? Y yo le tenía nombre de hombre. ¿Cómo le pongo? Y se me viene este nombre, y dije ya, listo, me encanta el nombre, se lo puse. Tiempo después, recuerdo esto.
2: ¿Sabes? Hay una cosa que se me hace extraña ahí. ¿De alguna manera implantaron mm. un nombre en ti? O, se lo, ¿O tú decidiste? Porque dicen que los, los espíritus tienen la capacidad de la mediunidad, ¿cierto? Sí. sí, se lo tienen. Porque ya no están viendo el tiempo como nosotros. Uh
1: -huh.
2: Es todo en, en tu aura, lo que leen. Leen a la persona, leen tus memorias, leen las cosas hasta el futuro, que son como eh, que ya no se pueden cambiar. Sí. Qué raro. Es, es una duda, ¿no? Que vas a...
1: Es que si yo te contara toda la historia, comprenderías.
2: Cuéntamela. ¿Por qué, ¿Por qué no me la cuentas? Cuéntamela. A ver.
1: Después de, de que ella nació. Bueno, nosotros siempre hemos sido muy sensitivos, muy sensibles y todo. ¿Tu hija también? Sí, pero hasta cierta edad Ajá. ibas a comprender por qué.
2: A ver, ok, perdón.
1: Eh, pasado, pasado el tiempo, mi vida se volvió relativamente normal. Una persona que estaba criando, todo súper bien,
3: Ajá.
1: hasta que eh, llega a mi vida eh, una persona que se convierte en el que iba a ser mi marido en ese entonces. ok. Eh, y de repente de la nada yo me comienzo a enfermar uh -huh. y es ahí cuando yo de un día para otro, porque esto fue así yo despierto y comienzo a orinar sangre sí, y yo ya no me podía parar del dolor y me voy a me llevan a urgencia me llevan a urgencia, nadie sabía lo que yo tenía
2: tú ya tenías a tu hija
1: sí, mi ¿Mm? hija ya estaba tenía por lo menos como unos 10 años.
2: Y un día despertaste y simplemente...
1: Sí, después de, estabas, de conocer a esta persona.
2: Después de conocer a esta persona. Sí. Ok. Eh,
1: ya me llevan a urgencias, me empezaron a pasar puras tragedias y con eso conlleva que en la casa también empezaron a pasar cosas raras. Ajá. Cosas raras voy a... Eh, habían golpes, habían puertas que no se querían abrir... Y cuando uno recién así como la forcejeaba decía, ya, ya pues, eh, déjame abrir, ahí como que se abrían. Había gente que se bañaba, abría la ducha y tú entrabas y veías la sombra ahí y terminabas de abrir, porque en realidad en ese momento como que tu cabeza te dice, esto es lógico, está pasando. Entonces yo abría la. La cortina. La, la claro, y no había nada. Y el aguadada yo podía subir y de vuelta lo mismo te prendían las luces y ya después empezó a crecer esto empezaron a bajaban y subían la escalera como si estuvieran con bototos militares, así de fuerte como yo ya estaba enferma porque de un día para otro ya no me podía levantar, uh -huh. ningún medicamento me hacía efecto, no me bajaba la fiebre ya y cuando estaba con fiebre que a lo mejor ustedes dicen, ay a lo mejor era mucho la fiebre, yo sentía ...que me murmuraban en el oído... ...y se reían de mí... ...se reían... ...entonces en, en algún momento... ...mi madre... ...trae al sacerdote de la parroquia... ...a que bendiga la casa... ...para saber si era la casa... ...el caballero llegó... ...se paró en la mitad del living... ...tiró un poco de agua bendita en la casa... ...y me dijo que eso era lo único que él podía hacer... ...se fue... Y mi casa se pasó como un olor alcantarillado, estaba hediondísimo. Y nosotros no sabíamos de dónde venía eso. Acto seguido, los días después, me empeoró tanto que yo ya no veía de la fiebre, del dolor de cabeza. Había dejado de comer.
2: ¿Ya no veías? Sí,
1: no podía tomar agua. Ya estaba como, me estaba como entregando.
2: Ajá.
1: Y ahí es cuando llega mi madre, como a cuidarme porque yo me estaba muriendo. Y eh, ellas, en la noche, porque dormíamos todos en la misma pieza, porque ya sabíamos que algo raro había ahí, de hecho, le pegaban puñetazos a las paredes. Recuerdo mucho que mis hijas salían corriendo de donde estaban porque le pegaban puñetazos a las paredes.
2: ¿Y estaban viviendo en esa casa tu mamá, tu hijito?
1: Sí. ¿Alguien más? Mi otra hija, que después nació. Ah, ok. Se llevan por cuatro años ella. Ajá. Y eh, de repente... Me acuerdo que una noche estábamos todos durmiendo y yo dormía como para una orilla. Tenía la Biblia al lado mío. Y eh, me despierto a mitad de noche y siento una voz al lado mía que era robótica. Era como un robot que me dijo una palabra que nunca he sabido cuál es su significado, pero me dijo unot. Y yo despierto, esta cosa se ríe, y desaparece la noche después estaba sola porque como te digo yo ya no me podía levantar uh -huh. y siento que en la puerta del dormitorio uh -huh. de la pieza me gruñe un animal la reacción que tuvo mi cuerpo fue de frío Oye, es que mi cuerpo no reaccionaba yo tenía terror y frío en cualquier momento yo sentía que me atacaban uh -huh. Tomé como pude la Biblia y leí el Salmo 91. Y eso hizo que mi pieza se pasara a olor a rosas. Sí. Y era, era increíble porque al final era como casi una guerra entre lo bueno y lo malo. Logro un poco, después de que mi mamá consiguió que fuera un diácono uh -huh. de la iglesia, que todo el mundo decía así como que era un poco como milagroso, porque se había salvado del cáncer con pura fe y todo lo que dicen de, de eso, y él llega y me hace una misa dentro, y recuerdo haberle abierto la puerta de mi casa, que cuando pasa por al lado mío yo casi me desmayo, y como que caigo así, le dije, oh, qué raro, me senté enfrente de él, él empieza su misa, y yo lo único que hacía era saltar, el frío, el frío, el frío, después que él se fue, yo logré repuntar, pero repunto yo, y cae mi hija, la hija a la cual me habían dicho cómo se iba a llamar.
3: Ajá.
1: Un día X, de la nada, ella comienza a gritar, cae al suelo
3: Ajá.
1: y gritaba desesperada que la estaban ahorcando. No había nada. Nada. La tomo. Me, de hecho, me, yo me acuerdo de haberme tirado al suelo, haberla tomado desde como la cabeza, los hombros, y me puse a rezar. Lo que siempre me habían enseñado. Y cada vez que rezaba, la atormentaban aún más y aún más. Y de ahí tuve que sacarla arrastrando del departamento para que de, de alguna manera ella pudiera descansar. Porque eh, fue como de un día para otro que empezaron así como fuerte, muy fuerte con ella. Después ya la casa se movía completa. No era algo así como que hoy te movieron un vaso. La casa se movía completa, los ventanales que eran muy parecidos a esto se movían completos y yo veía como de pared en pared se creaban estas sombras negras tocaban los ventanales los empujaban y se desaparecían en otro en otro muro las camas
2: o sea no los sacudían, solo la tocaban
1: solo, así y bah, la hacían, se movían para todos lados ...las camas estando... ...porque ya dormíamos todos en el mismo dormitorio... Uh -huh. ...todos ahí acostados... ...y las camas... Asiento, tu, 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 ...y se empezaban a mover... ...y si no estaban así... ...sentía que alguien pasaba por encima tuyo...
2: ...¿caminaron encima de ti?
1: ...sí... ...un día... ...tomaron a mi hijo... ...que ahí ya tenía un hijo con esta pareja... Sí, ...esto fue igual durante harto tiempo... Uh -huh. ...tomaron a mi hijo... Lo sacaron de la cama y lo dejaron caer. ¿En la entrada un bebé. del.? Sí. En la entrada del. tiene que haber tenido como un año.
2: No manches. Y él
1: era el que me decía, mamá, ahí está, ahí está, ahí está. Él me los apuntaba. Aparte que eh, en, en este lado habían como tipos de apariciones. Recuerdo muy bien haber llegado de dejar al colegio a mi hija y estaba como haciendo el desayuno uh -huh. y veo que en la entrada de la cocina se asoma. Una cosa negra, pero era como con figura humana, con el pelo negro muy desordenado, me queda mirando y se esconde. Y yo pensé, dije, mi hijo se subió al mueble, se va a caer, salgo corriendo, no había nada, mi hijo estaba sentado viéndote en el otro lado. Cosa de segundos, ¿me entiendes? Y así fue como eh, empezamos a buscar ayuda. La iglesia católica, si no me traes pruebas, ni me hables, tu hijo está loca, me dijeron. En algún momento un encargado, y lo voy a decir, el encargado, el, el sacerdote encargado del templo motivo de Maipú, de aquí de, de Santiago, me dijo, preocúpate más del escote que andas trayendo que de las tonteras que habla tu hija. Y yo tenía un pequeño escote en B. Sí. Y es ahí cuando a mí se me cae la iglesia católica. Claro. Y comienza también, porque yo llevaba los domingos, a misa, a mi hija, y mi hija me decía desesperada, mamá, esta cosa se pasea por dentro de la iglesia, me mira y se ríe, se burla, porque eh, para él es súper fácil llegar a entrar. Entonces, desde ahí yo, corto relación con la iglesia, uh -huh. comencé a buscar quién me podía ayudar, porque ya llegó un momento que no dormíamos. Me agredían a mí, la agredían a ella, y de algún de alguna forma yo lograba que los que eran más chiquititos, eh, como que quedaran un poquito al margen. Yo ya estaba casi así como volviéndome loca, porque de verdad que uno no duerme. Uh -huh. Te desgastan tanto energéticamente, que recuerdo que un día eh, empezó uno de estos ataques y eh, a mí me habían enseñado a hacer agua bendita. Ajá. Entonces yo estaba con, con mi vasito con agua, echándole la salsita para poder bendecirla y se me cae la sal encima del pecho de mi hija. Se me cae la sal y mi hija la hace... Y yo desde ahí dije ya, con sal la puedo liberar. Y eh, empecé a ponerle sal en la mollera y en el pecho. Y de alguna manera ahí como que se empezó a tranquilizar un poco y eh, también me acuerdo que esa vez yo trataba, porque todo el mundo me decía tienes que traerme pruebas uh -huh. entonces yo trataba de, de sacar fotos por todos lados cada vez que habían estos ataques y eh, voy a sacar la foto de mi hija en pleno ataque y veo una cosa como un dementor parado en una esquina del dormitorio y estaba como así arriba de mi hija y yo tratando de sacar la foto, el celular nunca funcionó nunca funcionó al final porque esto, nos pasaron tantas cosas entre medio, cosas que de verdad nadie te creería, porque, por, por eso te digo, yo pensaba que me estaba volviendo loca. Las veces que la tuve que sacar arrastrando de los lugares, las veces que eh, ella me miraba y tenía esta como mediunidad activa, porque los espíritus le decían cosas y cuando alguien la iba a ayudar, ella se reía y decía, están diciendo esto, esto, y le decía como las, las yayitas de esas personas y como... Las cosas malas que habían hecho esas personas,
3: uh -huh.
1: para que, así como diciendo, ¿quién eres tú? ¿Quién me vienes a echar a mí? Yo veía sombras, de hecho, un día iba entrando al dormitorio y veo una sombra así hasta como por aquí, con los ojos naranjos, como, uh -huh. como el hombre araña, como Spider-Man. Y lo veo y le dije, Te vi, prendo la luz y esto desaparece como haciendo chispitas. Le hace. Y eh, de ahí ya empezaron como agresiones súper fuertes. Me conseguí... ¿Peor
2: todavía? Sí, sí. Ok.
1: Sí, eh, sí, nosotros como familia la pasamos horrible, horrible.
2: ¿Pero como qué tipo de agresiones más fuertes? Es?
1: Me golpeaban. Ajá. Yo me acuerdo que en algún momento, eh, porque yo dormía con un brazo encima de mi hija y con la pierna. Cosa de que si ella se empezaba a mover, porque la atacaban en cualquier momento...
3: ¿Te despertabas? Yo, sí.
1: Estaba atenta. Entonces empieza el ataque, yo trato de despertar, veo como una bolsa de basura encima de mi hija y me llega un combo. Me golpean toda esta parte de aquí. ¿Un combo, es un
2: puñetazo? Sí. Uh
1: -huh. Aquí nosotros decimos combo. Ajá. Entonces yo tenía un arito de oro acá Ajá. y siento que con el, el golpe me lo sacan, siento el golpe de mi cara haciendo así, pero mi cuerpo no reaccionaba. Solamente mi cabeza era la que funcionaba Y no me podía mover Pero me golpearon a mí Pero la dejaron a ella uh -huh. Y eh, de repente Me acuerdo haber, hecho, haber celebrado un cumpleaños Que se fue como, ya como lo último Que dije ya no puedo seguir aguantando Uno de los invitados Tiene que haber tenido 10 años
3: uh -huh.
1: Entró al baño Salió pálido y me dijo tía el hombre de gris me dijo que me fuera inmediatamente para mi casa.
3: ¡Manchísimo! Sí.
1: Ahí fue cuando tres días después la mamá me llama para saber qué había pasado, que a su hijo no lo dejaban dormir, que estaba durmiendo con los papás, porque en realidad lo estaban atormentando. Ese día a mi hija la atacaron. Las mamás que habían ahí me ayudaron a trasladarla <coughs> a, al dormitorio para poder acostarla. Y me acuerdo que mi hija gritaba porque había una guagua yo, durmiendo en una de las camas de al lado.
2: ¿Qué es una guagua? Un bebé. Ajá.
1: Ya, la, el bebé estaba durmiendo en una cama de al lado y mi hija gritaba porque querían hacerle daño al, al bebé. No, sáquenla de ahí, van a romper el ventanal, la van a matar, la van a matar, saquenla Y yo, ¿cómo le digo a la mamá de ese bebé que por favor la saque de ahí porque.?
2: Le van a hacer daño. Sí. Y además, me imagino tú, o sea, como mamá en la fiesta con otras mamás y todo, y tu hija diciendo eso, o sea, tú sabes que es real. Sí. Pero todos van a pensar, o okay, que tu hija está loca y si tú le sigues el juego, tú estás loca.
1: Y mi hija gritando porque por dentro le dolía, era como que la quemaban. Decía que le sentía que la marcaban. Hijo Hasta que ya, ya la familia estaba como mal, mal... No sabíamos ni siquiera, porque ni siquiera era que uno saliera y se quitara, no era la casa, éramos nosotros. Donde fuésemos siempre nos pasaban algo. Recuerdo que una vez mi mamá dijo ya, vamos a salir, nos vamos a distraer, vamos a la casa de una amiga. Veníamos de vuelta de la casa de una amiga y venía un hombre caminando hacia mí y venía con una chaqueta, con un gorro. Ya
2: ¿En la calle iban caminando? Sí, Ajá.
1: yo voy caminando y es tú vienes hacia mí Ver con capucha Y yo paso para el lado de él Y esta persona no tiene rostro No tiene rostro Era solamente oscuridad Paso, quedo como para adentro Así como asombrada Y veo una cosa negra salir del piso Y volar así Y desaparecer A todo esto yo tenía sueños como te digo, siempre hay como un equilibrio. Yo tenía sueños en donde familiares o gente que ya había trascendido me iba a visitar y me mostraba cosas. Me decía, en algún momento me mostraron ropa interior mía amarrada con, con cintitas, después me mostraban una parte de la casa y me decían así como, ahí está, ahí está. Ya, eh, también... De alguna manera me mostraban mis hijas y me decían, ten cuidado con esto, esto va a pasar. Y cuando ya mi hija estaba muy, muy grave, ella decía que había una familiar de nosotros que se llamaba Jennifer Pradenas, que había también había vivido como en el tiempo de la colonia y uh, la habían designado para venir a cuidarla.
2: ¿A tu hija la, la mayor? Sí. cuando estaba muy enferma?
1: Sí. Y ella, de alguna manera, la protegía Ajá. Eh, de este de estos ataques, como demoníaco, que se podría decir.
3: Ajá. Y había
1: un caballero también que, por lo que relataba mi hija, había sido jardinero ahí y también lo habían enviado a él a proteger a mi hija. Okay. Entonces, si no hubiese esa protección de mis familiares, de mi antepasado, y todo eso que en algún momento igual me fue a ayudar... Mi hija hubiese pagado el pato, quizás, por lo que había pasado conmigo.
2: Ah, a ver, tengo muchas preguntas, perdón. <ríe> Primero, cuando fuiste al principio que te despertaste y estabas sangrando al hospital, ¿qué te dijeron?
1: No sabían lo que tenía. Ajá. No, no sabían. Decían que tenía cálculos renales, mm. que era por eso. Recuerdo que el que fue mi marido en ese entonces... Eh, me llevaba en brazo porque yo ya no caminaba del dolor. Y al final definieron que era una pilonefritis. ¿Perdón? Una infección en los riñones. Ok. A mí mis riñones de un día a otro me fallaron, me estaban fallando.
2: Uh -huh.
1: Y eh, después de eso, como te digo, yo dejé de comer y todo. Yo solamente vomitaba, vomitaba, vomitaba. ¿Y por qué te digo cuando, cuando conocí a esta persona como que mi vida cambió más?
3: Uh -huh.
1: Porque yo lo veía que él se paraba al lado mío y comenzaba a murmurar cosas. Muy parado así y movía la Mientras yo vomitaba, vomitaba y yo ya no tenía nada más que vomitar y seguía vomitando. Y él de alguna manera me, me obligaba como, ya pues párate, pues si ya no, no tienes nada. Y cuando yo lo conocí, él me contaba muchas historias de brujería del norte de Chile. Y que tenía muchos amigos que eran brujos del norte de Chile. Uh -huh. Que tenía uno en específico que se convertía... No sé si conoces la historia de Tuetué. Sí. Ya. Yeah. Es un Nahual. Sí.
2: Es una persona que se puede convertir en animal tutú no. es un pájaro, ¿no?
1: Es un pájaro. Ajá. El brujo deja su cuerpo, se le desprende la cabeza Ajá. y le salen alas y sale a volar a buscar almas. Sí. Ya. Él me explicaba que esta persona, eh, que era su amigo, era un tutué y me comentaba cómo lo hacían también para poder salir a volar y que él lo había buscado como para reclutarlo a él como brujo. Era como su aprendiz. Yo en ese momento... Cuando recién lo estaba conociendo, pensé que eran historia uh -huh. Así como un poquito más fantasiosos.
2: O sea, él, él, era, él era, según lo que te dijo, él era el aprendiz de un brujo de alta magia. Sí. Porque llegar a ese punto, es no hay más arriba.
1: Así es. De hecho, él me contaba que eh, esta persona tenía como mascotas uh -huh. y las mascotas cargaban espíritus. Yes. Cosas de que... Cada vez que él recibió un ataque y estaba a punto de morir, él podía sacar un espíritu para poder recuperarse.
2: No manches, eso es nigromancia. Así. ¿Y, y esa era tu pareja?
1: Era el, 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 se podría decir como el maestro de, de mi pareja. Por
2: eso. Eh, 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 ¿Sí? Ese era el maestro de tu pareja, pero tu pareja era el aprendiz. Sí. Pero no era el papá de tu primera hija.
1: No. Ah. No lo era. ¿Y qué pasó? Yo casi me morí. Ajá. <risa> Después eh, logré que gente Ajá. de la iglesia evangélica, cristianos, fueran a ver a mi hija, porque ya la iglesia católica, cero posibilidad. Y cuando ellos llegaron, me acuerdo que se sentaron al lado de mi hija y comenzaron a hacerle preguntas porque obviamente hacen como un estudio antes de llegar y hacer cualquier cosa para saber si es verdad o alguna enfermedad psiquiátrica y mi hija sabía cosas de ellos que no debería por qué saber entonces ellos se miraban y decían así como ya ¿cuándo podemos venir de nuevo? y cuando ellos llegaron ya una segunda vez recuerdo que mi hija estaba sentada en, en una silla Empezaron este, a, or a orarle
3: Ajá.
1: y ella cae, cae al suelo y comienza su estómago a moverse.
2: Ay, ay, me dice horrible.
1: Sí, y ella gritaba como desesperada. Si, como si
2: fueran olitas así de agua. Sí, sí.
1: y eh, ella gritaba desesperada, me pedía ayuda y nos pedían que estuviéramos toda la familia unida ahí. Entonces yo recuerdo tener a mi guagua en brazo, a mi otra hija ahí tratando como de, de contenerla que no mirara mucho. Uh -huh. Los cuadros que habían en la casa al parecer, yo no sé si esa parte fue parte como de la psicosis que estábamos viviendo ahí. ¿Lo escuchaste? Sí. Como de la psicosis que estábamos viviendo ahí. Como de la psicosis que estábamos viviendo ahí. Siempre. Siempre que tú hables conmigo Van a pasar cosas así Sobre todo estos temas
2: <risa> Increíble, increíble ¿Y entonces? ¿Se movían?
1: Se movían ah, ta, 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 ta. No, los ojos Y nosotros teníamos en las puertas Teníamos santitos Ajá. Todos dados vuelta La virgencita que me habían regalado Cuando estuve muy enferma Con esta piola nefriti Le rompieron la cabeza Se cayó Degollada Sí Sí entonces, comienzan como el ritual y eh, ella comienza con su vaivén hasta que vomita. Sí, tiene esto así como, ah 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 y empieza, hasta que ya le empiezan como a dar arcada y todo. Ajá. De ahí, la pastora, porque fue una pastora, junto con su comunidad, me mira y me dice, si tú no estuvieses aquí, esto hubiese sido horrible. Tú los proteges a todos ellos. Y yo quedé, me dijo, eres tú la especial acá, por eso te vienen a molestar.
2: Sí. Y entonces tu hija vomitó el mal. Mm. Lo, lo materializó y lo expulsó. Sí.
1: Y tú le preguntas a ella Ajá. sobre ese suceso y ella bloqueó todo.
2: Claro, no se va a acordar.
1: Y ahora cada vez que ella tiene sueños premonitorios le da mucho miedo. Ella dice que ella no quiere. No, yo no quiero despertar, me dice. No quiero. Es que la pasó muy mal. Ella veía todos los demonios. Ella lo podía escuchar como ellos le susurraban cosas. Recuerdo que también una vez abrí la puerta de su dormitorio y ella estaba gritando y veo gente con capuchas negras parada al lado de ella. Eran tres personas. Y yo así... Como que uno de verdad no sabe cómo reaccionar en ese momento. Creo yo que ese fue el momento cúspide en donde yo comienzo a despertar mi mediunidad.
2: Pues, pues sí, no maches. O sea.
1: Tenía que protegerlos a todos. Tenía que hacerlo de alguna manera. Y desde ahí en adelante yo me volví aún más sensible. Empecé a sentir, por ejemplo, delante cuando estábamos conversando y recién estábamos hablando. De esto del, del mundo espiritual, de que si te creían no, uh -huh. de los ángeles, se acercó un espíritu. ¿Te dijo algo? No, solamente vino para acá, creo que es alguien que te acompaña a ti. Uh
2: -huh.
1: ¿Mujer ¿Ya? o hombre? Un hombre.
2: Ok. Sí,
1: eh, sí es un hombre. Pero eh, es así.
2: <risa>
1: <risa> Sorry. <risa> ok.
2: Ah, ahorita te digo, ahorita te digo. <risa> este... Ahora que estuvimos grabando eh, con otras personas, me acordé de algo. No creo que todas las personas tenemos como diálogos internos mm. cuando estamos solos. Solo que a veces... Eh, entiendo a tu hija, porque eh, me ha pasado con muchas personas... Donde a veces entiendo a las personas que deciden no tener el contacto con un ser extraterrestre o seres extraterrestres. Que deciden cerrar ese tercer ojo. Porque lo pintan como un don.
3: Mm, es pero, una carga.
2: Pero es una carga. A veces sí. es una carga. Y, y, y como que a veces no estamos preparados porque no nunca nos prepararon para este mundo espiritual. Entonces a veces cuando tengo yo diálogos... En solitario Generalmente son conmigo Pero a veces son con familiares
3: uh -huh.
2: Y hay un familiar al que yo siempre quise estar Muy cercano a él Pero él no lo estaba conmigo Y uh -huh. sí, es un hombre Entonces, ayer en la noche eh, Yo estaba teniendo un diálogo con esta persona Y me dijo una cosa que es, es como un diálogo que tienes tú mismo en tu mente mm. pero me dijo es que no me di cuenta de que necesitabas que estuviera cerca de ti pero lo estoy ahora entonces ahorita que me dices eso yo sé quién es yo sé quién es pero a ver, bueno, ya ¿y qué pasó?
1: voy a, voy a seguir eh, con lo mismo porque yo siento, mira siento dos cosas a ver ¿Es tu padre?
2: No, es mi abuelo Y yo lo veía como... Quería que fuera mi figura paterna.
1: ¿Y esa... Y, ¿Y esa persona que es relativamente joven?
2: Es que es una mujer, pero... Falleció, es familiar Falleció cuando tenía... Era más joven que yo Entonces, sí. ahorita estamos como en eso Pero decidimos en la familia que... Ay como que por mucho respeto, como que siempre la dejamos en paz. ¿Me entiendes? De toda la familia, ella está fuera de la normalidad en mm -hmm. un grado... Yo estoy seguro de que existe todo eso porque ella existió en este mundo terrenal. Mm. Pero, puf. No, o sea, era, era hubo personas que, que se hacían su, a, su amigo, su amiga, para poder estudiarla.
3: Mm.
2: En, en, en breve, ella este, es la hermana de mi mamá, eh, falleció cuando era muy joven, era la, la más chica de todos. Desde que estaba chica tuvo unos eventos extraños y luego... Eh, Dijo, yo voy a fallecer en esta fecha en específico. Empezaron a ocurrir cosas desde que era muy joven, pero se fueron acentuando cuando nació su, su hijo, mi, mi primo, su único hijo. Y las cosas fueron agravándose al punto en el que ella no sabía si era ella la culpable o algo más. Mm. Pero era, era extremo, era extremo. O sea, habían cosas... Yo tuve una muy mala memoria porque no podía controlarlo, pero eran, eran cosas, o sea, había mucho. Es cuando, cuando lo que he contado de que me quedé encerrado en el baño y que se abrieron las llaves y ya no salía agua, solamente salía vapor caliente y todo el baño se empezó a quedar así en vapor eh, y tuvo que bajar mi tío corriendo a decirle cálmate, por favor, porque si no, el, el sobrino se nos va a quemar en el baño y cuando ella se calmó, la puerta se pudo abrir. Eh, libros que salían volando contra personas, este... Cosas así, pero muchas, muchas, muchas entidades que no son humanas, que se presentaban. O sea, era muchísimo. Y siempre hemos... O sea, hay más cosas que eso. Y siempre hemos estado como... No, no, no hablemos de eso, eh, etcétera. Uh -huh. Yo en el fondo, y lo he platicado con mi prima, que era como su hija, este con mi madre, etcétera, con su hijo, que es mi primo, como si estuviéramos cerca de una persona que está más allá de todos mm. los demás y como que no queremos molestarla porque sabemos que en algún momento puede ayudarnos, ¿me entiendes? De una manera distinta a la que podría un, un, una persona que ya trascendió. Entonces, es como que delicadamente está ahí, pero siempre la recordamos como muy, muy, muy joven. ¿Me entiendes? Sí. Es un familiar que siempre lo recordamos muy, muy joven, por lo mismo.
1: Oye, ¿y tu primo está bien?
2: Él, este... Son como secretos familiares. ¿Ya? Se supone que yo tengo permiso de hablar de esto, pero no quiero ser irrespetuoso. En... Fue tan, tan, tan fuerte los eventos que ocurren con, con este, con mi tía, uh -huh. que por ejemplo hay ciertas cosas donde la familia entera se fractura de alguna forma, ¿me entiendes? Sí. Se fractura de alguna forma y como que decidimos evitar esas, esas cosas que pasaron, como que nos vemos, nos queremos mucho, pero de alguna manera no tenemos ese contacto como cualquier otra familia por lo mismo. Entonces, imagínate esto. Yo tenía no sé cuántos años sin ver a, a mi primo. Eh, lo recuerdo perfectamente cuando mi tía se estaba muriendo mm. y él era muy joven. Y mm. fue algo súper fuerte, o sea, súper, súper fuerte para todos. Yo, yo recuerdo esas cosas de estar en, en, en el funeral, y, y ver cosas que para mí fueron demasiado dolorosas y no comprendía lo que pasaba. Cuando lo vuelvo a ver, o sea, lo vi en, en algunas dos o tres ocasiones, pero ligeramente fue hace poco, recientemente. Y ya es una persona mayor, o sea, es mucho más grande que yo. yo. Anda por los 50, o sea, imagínate. Y nos vimos y me dijo, te voy a contar una cosa. Y me contó cuando mi madre le regaló, o sea, imagínate, por eso entiendo a tu hija. Por eso entiendo lo que me estás diciendo Me cuenta que me hizo una vez tu mamá me regaló una pluma Que la, la colocabas en el escritorio digamos como una pinza
3: ¿Sí?
2: Y era como un, una cosa así larga eh, Y al final conectabas la pluma y quedaba así como se quedaba moviendo ¿no? Como una, no sé, como una antenita ¿Sí? Y ahí estaba la pluma y ya, era un detalle que le había regalado. Entonces él llegó y lo puso en su escritorio, en esta casa de tres pisos de en forma de caracol que él vivía hasta arriba. Coloca esto en Pachuca, hace mucho, mucho frío. Yo me acuerdo perfectamente de su cuarto. Entonces él estaba durmiendo y de repente sintió mucho frío. Y pensó que se había destapado y que podía como estirar la mano y volverse a tapar con las cobijas. Entonces buscó con las cobijas y no las sintió. Pensó que se habían caído y bajó la mano con los ojos cerrados, tratando de localizar las cobijas, y no las encontró. Entonces, abrió los ojos, y se dio cuenta de que no estaba ni siquiera el cubrecama. Estaba él en, en sus boxers, en el frío, en la cama. Entonces se paró y prendió la luz, y las sábanas, el cubrecamas, las cobijas, estaban perfectamente dobladas, puestas sobre la pluma, en equilibrio perfecto, entonces lo vio, y fue con su mamá, y le dijo, sé que está pasando esto, ella sabía que no podían contra estas cosas, o lo que fuera, y le dijo, que sí sabemos qué es, es una mentira decir lo que fuera, le dijo, eh, tómalas, haz tu cama, no digas nada, y acuéstate a dormir, y eso fue lo que hizo. Me dijo, yo viví mi adolescencia. Mm. No interactuando directamente con estas cosas, pero sí con el efecto de estas cosas. Entonces, es... Híjole. Es difícil. Sí. La gente debiera de tener, de alguna manera, poder acercarse a personas que te puedan, como dijiste en un principio, que te puedan orientar. Porque... Es difícil de repente hablar de, de que tienes comunicación con personas que ya no están aquí y no se lo dices a nadie y sabes perfectamente que hay esa comunicación, ¿me entiendes? Uh -huh. O que de repente eh, te visitan en sueños y te dicen cosas que son dolorosas para la persona a la que va dirigido el mensaje, pero tienes que hacerlo y tienes que decirlo y que a veces hay otras cosas que están alrededor que pueden destruir una familia. Así es. Y en este caso, eso, que venía desde otra vida y otra realidad, mm. fracturó muy fuerte esta familia. Muy fuerte. O sea, el, el hombre del que, del que hablabas, que es mi abuelo, mi abuelo eh, materno, yo la primera vez que vi a una persona con mucho dolor llorar tan fuerte, fue a mi abuelo cuando se murió esa tía porque era la más chica, ¿me entiendes? Mm. Y, y bueno, o sea, ve, ve cómo es la vida. Me marcó ver a mi abuelo llorar tan fuerte y yo estuve presente cuando mi abuelo se murió. Fui el único familiar. Y son esas cosas que siempre digo, yo no creo que exista Dios, pero si existe, es un guionista. Así es. Y es excelente. Sí, sí. Porque tú recuerdas tu vida y te lo marco. Uh -huh. Porque después va a ocurrir algo. Que es importante.
1: Así me muestran. Es como esta persona joven, yo lo veo de verdad así como saliendo de la adolescencia, un poquito más grande, pero eso te digo así como entre los 18 o 20 años, que uh -huh. algo le marcó.
2: Esa tenía.
3: Sí.
1: Es, obviamente, es que vivir con una persona que es de alguna manera atormentada y llamada a que haga caso a su realidad y es totalmente complejo
3: Ay, es, que...
1: es que nosotros humanizamos todo mucho todo, de claro. hecho, hasta la investigación paranormal está ligada o, o la realizan a través de las ciencias que nosotros conocemos, claro jamás y de hecho yo se lo planteo mucho a mi equipo ¿Por qué ustedes miden Con la ciencia humana Algo que no tiene que ver con esta dimensión?
3: Hola
2: Hola, muchas gracias Con mucho respeto ¿Me puede levantar un brazo, por favor? El de ustedes Para saludar con mucho
3: respeto.
2: Ustedes estaban jugando conmigo en ¿Me entiende? Porque si no, es que si no...
1: ¿Cómo yo corroboro algo que no va a ser o se va a repetir durante mucho tiempo? Puede ser que a lo mejor veas a alguien pasar aquí y después lo vas a ver allá y después no se va a volver a repetir. Entonces, científicamente o con los que nosotros conocemos, como tú compruebas el hecho científico, no va a suceder.
2: Es porque necesitamos la corroboración de alguna manera que el mundo no, se, no, no nos tome a locos. Esa es la verdad. A mí, imagínate, o sea, haciendo el podcast vamos a cumplir dos años. Uh -huh. Me dicen, ay, si sí, a ti todo te pasa. No, es que a lo mejor es porque me he atrevido o, o me he visto de repente en. Lo tengo que decir Pero estoy seguro que ustedes también Lo que pasa es que no lo decimos mm. No tenemos forma de corroborarlo claro Y como no tenemos forma de corroborarlo ¿Me crees o no me crees? Lo malo es que si no me crees Vas a pensar que estoy loco sí Y en este caso por eso decimos No, no lo comentamos Porque Fue demasiado eh, Fuerte Eso que pasó Cuando yo estaba chiquito la historia que cuento de... que eh, Bueno, yo me escondía detrás de, de los sillones cuando estaban mis primos y etcétera. Y estaban todos jugando para poder leer. Porque pues obviamente todos querían jugar y yo estaba ahí leyendo un libro. Entonces el papá de este primo, esposo de esta tía, él me regaló un carrito. Uh -huh. Nos regaló carritos a todos para jugar. Y entonces me decía, no, pero por qué tú no juegas y bla, 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 bla. Y yo me escondía detrás del, del sillón y sacaba mi mano y estaba haciéndole hacia el carrito, pero estaba leyendo porque pues, yo quería seguir leyendo. Me, me gustaba mucho. Bueno, me gusta mucho leer. Entonces él teníamos como, como una bromita, mi tío, que ya falleció, y yo, mi tío Checo, porque yo de chiquito estaba enamorado de mi tía.
1: ¿De esta tía? de la sí, que
2: claro. Sí, ¿Cómo claro.
1: como atraen?
2: Sí, entonces so, son como varios puntos en los que, obviamente en mi historia, no puede ser más importante que la de mi primo, por supuesto, pero eh, es yo soy el eje de mi historia, Yo sea, claro. soy el protagonista de esta historia, y son esas cosas que se te quedan marcadas por siempre, por siempre van a estar ahí, y después empiezan a ocurrir ciertos como detalles, que tú sabes que no son lo que la gente habla de manera normal. Donde estás hablando con una persona que no está. Claro. Y tú sabes quién es y la puedes sentir inmediatamente. ¿Me entiendes? Y es, por eso te digo, es extraño, porque justo ayer estaba hablando con esta persona. Entonces que me lo digas hoy es este... Es pues, just, sí, justo cuando sea, estabas
1: como hablando de que te creen, no te creen, claro, se hace presente.
2: Claro. Claro, es así.
1: Así así funciona es el mundo así. espiritual.
2: Así funciona. Así y de funciona. repente
1: es tan fácil como mencionarlos. Y la gente no sabe conectar.
2: Es que, mira, hay una cosa, no, no, no es que yo quiera sacar como las partes del terror y etcétera. Este mundo espiritual, a diferencia del mundo de los fenómenos no humanos que vienen de otro planeta, no sé por qué razón son como tan sensibles que son peligrosos. Mm. O sea, lo que acabas de contar, no lo dudo, en, en, todavía falta la resolución, pero no lo dudo. Y de repente siento como, como que tengo que ser muy cuidadoso con estas cosas, que conscientemente yo decidí alejarme mucho. Ya lo he contado un montón de veces. Se lo conté a Diego ayer. Al grado de negarlo. Mm. ¿Me entiendes? Negar la existencia de estas cosas. Negarlo, negarlo, así. Mi madre es bruja. Negarlo. Y porque... Siento que es una, es una puerta... Que no tiene portero. Mm. Tú la abres... No sabes qué es lo que va a pasar. Y una vez
1: escuché a un brujo, Ajá. o llamémoslo a mago, decir que uno no tiene que tomar tan como un juego estas cosas. Porque una vez que entras, no hay vuelta atrás. Uh -huh. No hay un me arrepiento, me voy a devolver. No.
2: Ay, es que... Ah, siento que... que, que irremediablemente... Voy a tener que regresar a eso cuando me costó mucho trabajo cerrar esa puerta. Hay una, hay una broma que tenemos. Mi hermana que me lleva 12 años. Mi hermano que me lleva 2. Que somos hijos de. Pues. De la misma mamá. ¿Ya? ¿Ok? Porque tengo otros hermanos. Bueno, tengo otro hermano y tengo otras dos hermanas. O sea, somos tres y tres. Pero entre. Eh, papá, mamá, otra mamá. Otro papá. Este. Hijos de la misma madre, que es de donde viene este abuelo materno, que tiene unas cosas espectaculares que tampoco hablaba, porque imagínate, él era del ejército, eh, casado con una mujer súper católica, entonces no se habla, pero cuando ya estaba grande y tomaba sus cervezas, uh, te contamos cosas espectaculares. Eh, mi madre, hermana de esta tía que tiene todo esto, mi madre, bruja, <ríe> me encanta decirla así. Y eh, tenemos unas como, como bromas, mi hermano, mi hermana y yo, porque nos tocó diferentes etapas de la infancia. A mi hermana cuando le tocó la infancia con mi madre y a nosotros, hasta que ya nos hicimos adultos, como nos juntábamos y ya platicábamos de nuestras infancias totalmente separadas. Mm. Y lo primero que decíamos es, no manches, ¿a poco no es bien feo que tu madre es bruja? O sea... Cuando yo he tenido eventos con este mundo, viviendo aparte en la Ciudad de México y ella en Mérida, un evento terrible que ocurrió a las 3 de la mañana, que fue la última vez que esa novia con la que vivía eh, se quedó a dormir en ese departamento. Al día siguiente la llevé al aeropuerto y se regresó. Porque, no, o sea, estuvo espantoso. Yo dejé el departamento. Cuando ocurre el evento, yo entré al baño a lavarme la cara. Me sentía súper raro. Y cuando salí, dije, le voy a hablar a mi mamá, tomé el celular, estaba marcando y no sonó, el teléfono no sonó, porque ya estaba contestando. Y lo primero, no dijo, bueno, o sea, a las 3 de la mañana, inmediatamente sus palabras fueron, ¿estás bien? Porque mm. ya sabía, o sea, ese tipo de cosas. Y entonces, siempre, 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 siempre ha sido, yo sé que esa conexión madre, hijos, hijas, o sea, existe en todo el mundo, lo sé, solamente que hay una diferencia yo no le podía mentir a mi madre, uh -huh. nada, cero, o sea, como transparente totalmente, o sea, cosas que no decía en silencio a los 14 años que jajaja, ja, ja. me despertaba a veces y ya me había puesto yo de acuerdo con algunos compañeros para no ir a, a, a clases y me despertaba y me, se despertaba y mi mamá y me decía, ¿para qué llevas tu mochila? ya sabía, <risas> así y yo así de jaja. Este, ¿Puedo irme de pinta? Pues ya te vas a ir de pinta, ¿no? Entonces ya dejaba mi mochila. Y eso era, puta, toda la vida. Entonces, y pasaban cosas en la casa, se quedaba a dormir una prima, la tiraban de la hamaca, etcétera, 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 etcétera. Y yo dije, no, a mí estas cosas sí me dan un poquito de miedo, no las comprendo muy bien, y cerré la puerta. Y me fui a vivir aparte y lo cancelé de mi memoria, así tal cual entonces ahora veo como que se está acercando nuevamente ya, pero eso es todo
1: ¿y sabes cómo se logra de alguna manera como aplacar esa angustia que tienes por eso? ¿cómo? aceptándolo aceptándolo y desde ahí trabajarlo oh. es que te van a buscar hasta el último día pero hasta el último día, hasta que tú lo aceptes
2: yo la acepto Yo la acepto
1: Entonces, trabajar
2: <ríe> Pero es que no me voy a poder trabajar eso No me voy a poder Mira Yo no me Siento que es importante A ver Siento yo que es importante Que todos tenemos Una misión uh -huh. Creo yo a lo mejor estoy equivocado que la misión que yo tengo en este en este mundo es la de no de comunicar, sino la de ayudar a comunicar. Es decir, que tú puedas aquí abiertamente hablar de estas cosas y mantenerlo, eh, ayudar a que se mantenga ese mensaje y llegue de una manera clara. Que mm. Creo que aquí está muy claro cuál es el mensaje. El mundo espiritual no puede ser medido en el mundo material. Así es. Esa es una de las cosas que ya tenemos que entender. Pero yo siento que, que voy a perder esa voz si trato como de ser parte de ese mundo espiritual. ¿Me entiendes?
1: Mira, yo, lo único que yo te puedo decir ahora que eh, estoy segura que es tu tía que ha tratado de empujarme por lo menos unas dos o tres veces veces uh -huh. y la siento como que yo salgo de mí y como que quiere sentarse aquí a conversar contigo sí yo no sé cómo es ella físicamente pero yo la veo caminando descalza como casi en el aire
3: uh -huh.
1: y ella avanza y es como si casi como si fuera un baile pero ella necesita que vuelvas a la familia. Que vuelvas a la familia. Eres parte del clan. A lo mejor no trabajarlo con la visión que lo estás viendo. Uh
3: -huh.
1: Dale vuelta al asunto. Yo acepto quién soy. Acepto de dónde vengo. No significa que vaya a ser una mala persona. Pero sí voy a aprender a dominarlo es como cuando uno aprende a dominar sus demonios internos yo acepto que soy esto y comienzo a ser parte de un todo en donde todo también es parte de mí por ende vivo en tranquilidad y en armonía ese es tu trabajo lo siento, tenía que decirlo no, está bien no me van a seguir empujando
2: Está bien, está bien. Es que sí lo, sí lo, sí lo he pensado mucho. Sí lo he pensado mucho. De hecho, cuando eh, voy con mi mamá y me empieza a hablar estas cosas, la interrumpo y empiezo a hablar de otras, que sé que son interesantes, porque siento que no quiero caminar por ese camino. O sea.
1: ¿No estás listo?
2: No, no es que no esté listo Es que a veces soy egoísta Como cualquier ser humano y, y me gustaría como Como caminar otro camino De verdad Otro camino Que es más material Pero
1: Siempre te van a tirar para donde corresponde
2: Sí, ya sé Siento que cada cierto tiempo y uno se tiene sí. que, que alinear a las cosas también. O sea, por
1: eso, mientras yo no escuchara lo que yo era, que me lo dijeron de chiquitita, tuve que pasar por todos esos procesos, hasta por magia negra, uh
3: -huh. para
1: que yo me diera cuenta de, oye, despierta, tú eres esta persona, tú no vienes aquí a trabajar cosas materiales, tú tienes un trabajo interno en el cual por ende naciste en tal familia... Y debes trabajar eso. Lo demás que te rodea es una x Sí. Pero tu trabajo es espiritual. Y desde ahí, desde la evolución... Ya se empezaron a acercar de nuevo. <risa> eh, desde la evolución de tu espíritu, pero desde la comprensión. El desde... Oye, ya pues, date cuenta para dónde vas. Estás metido en este mundo, pero... Pones un pie y lo sacas. Un paso y te devuelves dos. ¿A qué le tienes miedo? ¿A lo que ya eres?
2: <risa> Sabes, hablando de entre el mundo espiritual y el material, o sea, este, así tal cual, hay una cosa que me he dado cuenta. Es muy difícil generar credibilidad. Es muy difícil. A veces termino de grabar, termino de hacer un en vivo con otras personas y mientras estamos hablando tengo ganas de decir algo y no lo digo. Me pasa mucho. Porque no quieres perder la credibilidad. Uh -huh. es, es muy importante. Y es importante. Es importante, por supuesto. Entonces tengo una, una prima, la que era como la hija de esta tía. Este... Y es como como es como es hermana también, ¿no? Mía. Eh, por cierto, esta tía, le, ella le dice mima. Eh, nos pone a, o sea, Ella se pone a leer cartas, mi madre le enseña a leer cartas a esta prima y varias veces me dice, ¿por qué no aprendes? Y digo, no, no, yo no quiero aprender eso, yo no quiero aprender eso. Y a veces está, hacen preguntas y está ella tirando las cartas y yo me doy cuenta, así digo, ah, o sea, ya sé, ya sé, ¿no? Y luego me dice, cuando terminamos los amigos, es que tú debieras de leerlas. Es que ya las estás leyendo. Entonces, ¿por qué no aprendes a hacerlo de la manera correcta? Ya lo estás haciendo. Y digo, no, Lulu. Es que no me voy a poner yo a leer cartas. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por ¿Por no ¿Eso no la tengo pregunta. respuesta. <ríe> Simplemente porque, no sé, siento que perder credibilidad de estar aquí. Hoy te voy a sacar el tarot, ¿no? ¿Me entiendes? Porque yo cancelé tanto ese mundo. Tanto que entiendo a la gente que es escéptica y de inmediato pierdes credibilidad cuando ahora resulta que eres medio. ¿Me entiendes? Uh -huh. En esa parte material. Entonces, te lo, te lo voy a decir así bien honestamente. Lo voy a hacer, pero para mí. Claro. Y ya. O sea, no me voy a poner a leer cartas a la gente.
1: La vida te va a llevar para <ríe> lo siento, lo siento no. Me, tú dices así, lo voy a hacer para mí y dicen en un comienzo so, es como si estuvieran dando permiso solamente para eso, así como en un comienzo será así pero tú después te vas a dedicar lo vas a empezar a hacer con amigas después ya se van a empezar a correr la voz y van a empezar a llegar todos, pero es más allá tu trabajo, no mm. es solo de, de esto de, de trabajar quizás en no sé, un tarot, los oráculos es más allá.
3: Uh
1: -huh. Es, ¿qué pasó en tus otras vidas que estás aquí trabajando esto ahora? ¿Por qué no quieres despertar? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo bloqueaste? Si ya lo tenías.
2: Mira, siento que hay poco tiempo en, en esta vida. Mm. Y me tengo que enfocar, esa, esa, es la, esa es la realidad. Siento que me tengo que enfocar, apuntar hacia un lado. Hacia el contacto extraterrestre, que soy enamorado de ese tema, o hacia el mundo espiritual. Y no creo que sea posible las dos cosas al mismo tiempo. Mientras llevas una vida humana donde te tienes que hacer de desayunar, comer, cenar, estudiar, leer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes?
1: Siento que van de la mano. Va todo de la mano. ¿Puede ser? Todo de la mano, te juro, porque... Como te decía, yo en mis procesos quizás de meditación he tenido contacto con estos seres. En mi proceso de investigación hemos ido por Chile entrevistando a gente que ha sido contactada por extraterrestres uh -huh. y he tenido contactos con seres que acompañan aún a estos contactados.
2: ¿Qué? Eso me dijeron que te lo tenía que te preguntar. Ahorita vamos a ir a esa parte. A ver, ya cerrando esta parte porque eh, yo te estoy preguntando a ti. <risa> okay. Pero vamos a regresar a eso. <risa> Este, te lo, honestamente te lo agradezco mucho lo que me, con lo que me has dicho y voy a hacer una cosa que me sugirió una amiga en algún momento. Yo doy permiso, y debo, debo dejar de cruzar las piernas mientras digo eso, yo doy permiso para que esta noche o la noche siguiente, mi abuelo pueda conversar conmigo en mis sueños, ayudarme a definir esas cosas. ¿Te parece bien? Perfecto. Eso está bien, ¿no? Sí. Nunca lo he logrado, la verdad. O sea, yo otorgar el permiso y que ocurra, bueno, solo una vez lo he intentado y no ocurre, pero lo voy a volver a intentar de manera consciente, hacer que, esperar que ocurra. Y si ocurre, eh, pues creo que por lo menos voy a estar como que un poquito más claro de las cosas. Mm. Y voy a dejar que, que, que la vida y mi, y mi realidad fluya de la manera correcta. O sea, el pez tiene que nadar.
1: Sí, de hecho, eso es lo que siento que dicen así, como déjate de esperar que pase eso. Como que no no manipules, no 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 te cierres a que si yo hoy día lo digo, Ajá. hoy día va a ser el tiempo correcto para que pase. Eso solamente lo saben los espíritus. Ok. Cuando, de hecho, mucha gente llega a preguntarme que quieren que uno les canalice y de repente el espíritu está... No le importa dar mensaje porque en realidad no tiene mensaje que dar o no es el tiempo adecuado para poder dar. Y ahí cuando te juzgan, no, es que tú no eres medium es que tú no lograste. Y en realidad es disposición del más allá cuando ellos quieran entregar el mensaje. Uno no tiene por qué mandarlos y decirles, oye, hoy día en la noche yo te doy permiso para que tú vengas. No tengo nada que decir, no es el momento adecuado para decirlo. Espérate tu tiempo.
2: Por supuesto. Sí, es cierto. Así es. Así es. Muy bien. A <risa> ver. No, 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 Es que este... Yo, bueno, ya me lleva algo increíble para mí. <risa> vamos a, a, por favor, vamos a regresar porque no acabaste la historia. O por lo menos yo tengo una pregunta muy importante que me interesa saber.
3: Dímelo.
2: Esta persona estaba haciendo algo en contra tuya, por supuesto, y entiendo que en contra de tu hija. O sea, como de rebote. Sí. De rebote. O sea, no es que quisiera dañarla a ella, sino que simplemente de rebote era contra ti. Y como ella es parte de ti, sí. pues obviamente iba contra ella, ¿no? ¿Qué pasó?
1: Después de ese ritual, Ajá. las cosas empezaron un poco a mejorar. Uh -huh. Ese día toda la gente que, que estaba ahí salió muy mal de la casa. Esa casa de verdad era como si hubiese un terremoto dentro. Todo sentía que todo se movía.
2: ¿Los evangelistas? ¿O sea, sí. salieron muy mal? Okay. Sí,
1: salieron vomitando. Okay. Muchos descompensados. Fueron, me parece que, una o dos veces más como para saber cómo seguía la cosa, uh -huh. pero yo estaba más calmo. Uh
3: -huh.
1: Según yo, debilitado. Uh -huh. Y recuerdo estar en la calle, iba a cruzar la calle en una, una calle como muy céntrica aquí en, en Santiago y recuerdo que me dijeron jajaja, ja, ja, casi casi ellos sí
2: ¿casi casi? casi casi o sea como casi casi lo lograste sí ok
1: después de un tiempo eh, yo quise irme de Santiago ahora Ajá. vivo en, en una comuna bastante alejada de lo que es como Santiago ok y eh, allá me empezaron de nuevo a pasar cositas Ajá hasta que en algún momento recogí un gatito que estaba muy enfermo, lo sanamos, y después de un, de un año casi, este gatito enfermó horrible, horrible. Y nuevamente, mi marido en ese entonces trataba de ver qué es lo que le pasaba al gato, porque yo sufría mucho porque ese gato estaba enfermo, y él me decía, yo solamente veo oscuridad dentro de él solamente veo como si tuviese como un hoyo negro oscuridad el gato hasta las últimas trató de quedarse uh
3: -huh.
1: el día que ese gato falleció fue un día horrible para toda la familia pero mi otro gato nos despertó a mitad de noche gritando y dentro de la casa había un hombre gritando uh -huh. ¡Ah! ¡Ah! gritando y nosotros oh, se entraron a robar. Claro. Nos encerramos en la pieza porque eh, mi marido no estaba, tenía turnos en minera, entonces obviamente él eh, estaba fuera de la casa. El gato rodó por las escaleras peleando con esto. Teníamos un colchón parado, apoyado como con, con otra cama, y ese colchón se quebró en dos, como no sabemos, justo el día que falleció mi gato. Pasó todo eso. Cuando logramos bajar, porque bajamos todos juntos a ver qué es lo que pasaba, el gato estaba escondido debajo de una mesa y estaba engrifado y miraba para debajo del, de la escalera.
3: Ajá.
1: De ahí salió una sombra negra y se desapareció.
2: ¿Como si fuera un animal, algo así?
1: No, era pequeñita. Tenía una Ajá, eso... forma pequeña, como una sombra pequeña. Ajá. Y desapareció, se fumó. Y desde ahí, nunca más, me pasaron cosas tan, tan pesadas como me pasó en ese entonces.
2: ¿Era como el remanente?
1: Yo creo que intentaron volver a hacerme lo mismo.
2: Pero se murió el gato. Sí. Eh, como que lo traía mm. dentro.
1: Mi gatito me salvó, nos salvó.
2: Y el otro también, que estaba vivo, que se peleó, ¿no? Sí. Con, con lo que sea. Que y es. era
1: el gato más cobarde que tenía, y era el gato que fue a pelear.
2: Es extraño, ¿no? Eso son los gatos. Sí. Que, fíjate que, que a veces, no sé cómo, siento que se junta el mundo de lo paranormal con el mundo uh -huh. de los seres de, de otros planetas, o no sé de dónde, porque ahí dicen, dicen mucho. Que nosotros como que replicamos lo que en algún momento eh, aprendimos en nuestra genética de nuestros creadores. Es decir, hacemos con los vegetales lo mismo que ellos hicieron con nosotros. Mm. Modificar su, su ADN para algo en específico. Entonces, el plátano que nosotros compramos en el super originalmente no era así. Lo modificamos. Claro. Y así como nosotros domesticamos al perro, al gato no lo domesticamos. El gato es como que... ¡pum! Apareció. Sí. Y el gato, a diferencia del perro... Yo tengo perros. Y tenemos una historia increíble con una gata. La Yuya. Que ahorita tiene 18 años. Wow. Imagínate. Y eso es... <risa> hay, una, hay una cuestión ahí me rara. Esa gata... <risa> esa gata tiene... ...como ciertas cosas que son particulares... ...pero todos los gatos... ...que dicen que, que siempre andan con un pie... ...en, en el otro lado... ...y otro de este, ¿no? O sea, como que andan caminando entre los sí. dos mundos... ...en algún momento... En ...el hombre, del sombrero... ...como quieran decirle... ...se presentó en una casa... ...en la que vivíamos, donde ocurrieron las cosas... ...bueno, yo no vivía ahí en esa casa, es una mentira... Ya, mi mamá y mi hermano... ...yo me había ido a estudiar a la Ciudad de México... Y entonces en esa casa, que en algún momento me fui a quedar en vacaciones y luego me regresé a la Ciudad de México, ahí pasó unas cosas de brujería sin querer, o sea, que no eran para ni para mi mamá, ni para mi hermano, ni nada, sino alguien ahí abrió la brujería y uh -huh. un caos, ¿no? El, una, un gato, una, una gata, antes de, de que llegara esta gatita, estaba así como acostadita en, en, un, en una silla y mi hermano se quedó dormido. Eso me, me acuerdo que me lo contó y yo dije, claro, o sea, para mí todo hizo, todo tiene sentido, pero para él era así como de la cosa más extraña del mundo, ¿no? Se quedó dormido y de repente sintió que alguien habló, entonces despertó y en la entrada, en la puerta de día estaba una cosa, una masa negra así enorme y blum, se acercó en ese como movimiento extraño como, uh -huh. blum, como flotar, se acercó a él y le colocó una mano aquí en el pecho. Y en ese momento él sintió así, ¡Ah! ya no me puedo mover, ya no puedo respirar. Y estaba desesperado, así, ya sabes, cuando con el muerto, eso, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Así gritaba, pero no podía, no podía moverse. Y el gato, o sea, que era una gatita, abrió los ojos y la gata podía ver al ser y a mi hermano. Uh -huh. Y se puso nerviosa y brincó sobre el ser y en el momento en el que la gata brinca sobre el ser, el ser... ¡pum!
1: Desaparece.
2: Desaparece como... Dice que como si fueran mosquitas, como... Mm. Y se fueron desapareciendo.
1: Yo lo vi como chispitas.
2: Algo así, supongo. Digo, yo no lo vi, eso mm. lo vio mi hermano, ¿no? Y la gata estaba como... Esponjada, ¿no? Claro. Y digo, qué increíble. O sea, qué increíble porque no solamente... A lo mejor son como bien mandones y ellos no son parte de tu manada. Tú eres parte de su manada, claro. etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ellos no viven en tu casa. Tú vives en su casa y te la prestan, etcétera. Así son. Sí. Pero te protegen de esas cosas. O sea, sí lo hacen. Porque los perros a lo mejor tienen la intuición. Pero ellos protegen en general la casa, ¿no? De cualquier persona y todo. Y un gato, si se mete un ladrón... Digo, ahí sí, hay videos de gatos que atacan ladrones. Eh, como que se hace a un lado pero en este mundo están siempre super chispa, me sí. parece increíble y dicen esta, ley, la, esta como teoría rara, que dicen que seres extraterrestres en el antiguo Egipto los crearon porque están conectados entre los dos mundos y nos pueden enseñar y, y ya es, me parecen formidables los gatos por eso
1: de hecho, eh, a mí no me parece raro que en mi vida haya tanto gato siendo que yo tuve una vida en Egipto
2: ¿En una vida pasada? Sí. ¿La puedes recordar?
1: Me mostraron cómo fallecí ahí. A ver. Eh, en, en estas meditaciones que te digo yo, sentí que venía una mujer hacia mí Ajá. y me pone un símbolo que al parecer son como de runas eh, vikingas, algo por el estilo. Uh -huh. Me lo pone aquí en el entrecejo. De ahí me comienzo a ver en montañas de arena muy fina fina, y yo estaba como en esta posición y sentía que el sol estaba sobre mí y era en realidad muy placentero había algo que era como que era plenitud Ajá. y yo siento que comienzo a elevarme hasta, hacia la luz y eh, empiezo a sentirme cada vez más plena. Uh -huh. Esa luz después ya no, sé, no era el sol, era una luz.
2: <risa> Ay, te
1: ya. Y eh, cuando comienzo a llegar a la luz que ya no era el sol, me, me doy vuelta y miro mi cuerpo físico uh -huh. y veo cómo se empieza a abrir la arena y empieza a tragar mi cuerpo y a cubrirse.
3: Ajá.
1: y yo me devuelvo y me quedé sentada por lo que me explicaron mil un días sobre mi cuerpo mirando la luna porque yo estaba esperando que mi mamá volviera por mí y entiendo que con el tiempo me han como rellenado un poco esta historia nosotros íbamos arrancando de Egipto Ajá. Y yo era pobre,
3: uh -huh.
1: estaba como casi, no sé si era como desnutrida o estaba deshidratada. No sé cuánto tiempo llevábamos caminando eh, por el desierto, arrancando de Egipto.
3: Uh -huh.
1: Y cuando yo ya me deshidrato y mis piernas ya no dan y, y caigo, mi familia decide, o mi mamá toma la decisión de dejarme ahí y seguir con mi familia. Me dejaron ahí muriendo. Y desde ahí yo comprendo todo el trabajo que yo he tenido que hacer en esta vida. Porque mi problema es con los riñones, porque siempre tengo sed, porque siempre estoy acercándome al sol. Todo todo me cuadró en la vida con solamente esa visión. Y además la conexión que tengo con los gatos.
2: No manches.
1: Ahora, ¿por qué te digo que para mí... Lo que es extraterrestre con el Ay, mundo espiritual están sí. ligados.
2: Cuéntame eso, cuéntame Porque eso. cuando a
1: mí me, me enseñan a hacer estas terapias de sanación, Ajá. yo veo entrar a un ser de un metro veinte, uh -huh. gris, pero era como un gris plateado, muy parecido a las luces reflectantes, y se sienta sobre mi cabeza. A ver, yo estaba acostada, él se sienta en mi cabeza, pone. Una mano así, con la otra hace círculos, mete la mano en donde está mi pecho, saca algo y comienzo a sentir que la energía desde los pies hacia arriba comienza a renovarse de mi cuerpo. Y desde ahí yo sentí que este ser vino a enseñarme cómo se hacían estas terapias. ¿Ok? Y era, no era un espíritu humano, ni un maestro iluminado, yo he tenido contactos también con Maestro Iluminado y en realidad no son de esa manera.
2: O sea, ¿lo viste casi físicamente o físicamente?
1: No, no, lo vi, eh, yo estaba en meditación.
2: Ajá, claro, Cada... en meditación. Sí. Pero ¿lo viste como si lo vieras así sí. físicamente?
1: Sí, como si lo viera ahora entrando. Entonces yo me acuesto, eh, comienza la música a sonar y dan qué es lo que tenemos que hacer en la meditación, el ejercicio que tenemos que hacer en la meditación y entra este ser se sienta donde yo tenía apoyada mi cabeza y comienza a trabajar en mí. Y yo siento en todo momento que ese ser me estaba diciendo, mira, así se trabaja la energía de sanación. Y cuando dicen, por ejemplo, no, es que los grises son catalogados como malos, uh -huh. yo digo, no me coincide con lo que yo vi, claro. lo que yo pude sentir, porque esa persona o ese ser me podría haber dejado completamente enferma. Eh, haber trabajado de mala manera con la energía de mi cuerpo y no lo hizo.
2: Pero siento que es es como una una este una información errónea, es decir, lo que pasa es que dicen que son malos porque hay algunos que se han entregado a Los grises es un ejemplo perfecto de la humanidad. Los grises pueden ser eh, determinados, o sea, pues los podemos entender en tres puntos, que eso eso me encanta de estas historias y me hacen clic durísimo. En algún momento están como, por eso dicen que son de la cuarta dimensión o de la quinta. ¿Mm? Está mal entendido esto, pero básicamente lo que pasa es que la misma raza está en varias realidades a la vez, al igual que el ser humano, solo que nosotros no nos damos cuenta de claro. eso. Claro. Ellos están en varias realidades a la vez. En una de esas realidades, ellos son humanos, como tú y como yo. De otro tiempo que evolucionaron y se modificaron uh -huh. hasta a ese punto y a veces visitan y regresan por X y Y situación. Como decir viajar en el tiempo, pero en realidad es viajar en la realidad. Luego están los que me parecen que son súper interesantes porque ahí es donde está el contacto extraterrestre o no humano están los que podríamos decir que son buenos, como ese. No son una especie igual a la, a la nuestra, pero espiritualmente, más o menos. Mm. Son como, como mmm, primos, digamos, de esta del espíritu humano. Entonces, llegan a ser maestros, llegan a ser como muchas cosas y ayudan. Y también llegan a tener un cuerpo físico, por supuesto. Y los podemos ver así como tal. Y están otros, que son los que nosotros reconocemos como los malos. Estos dos tienen un ancestro en común, que eso es lo que me parece súper interesante. En un pasado, unos decidieron que su realidad iba a ser espiritual. Iban a enfocar su tiempo, su estudio a meditar a contactar con el mundo espiritual como el que te visitó mm. y otros decidieron son patrañas, tecnología ambos nos visitan por una situación el ser humano está en un momento donde va a ocurrir una de dos cosas o espiritual o tecnológico fíjate qué raro, los que se centraron absolutamente en la tecnología regresan con estos seres humanos, y por eso hacen pruebas con nosotros. Porque ellos ya no pueden reproducirse. Es como que algo más grande que ellos. Naturaleza, Dios, algo, no importa cuánto tengas de tecnología, ya no puedes reproducirte. Ni artificial, ni naturalmente. Es decir, la decisión que tomaste te va a llevar a la extinción, sí o sí. La espiritual, ¿no? Entonces regresan porque estamos en el punto mm. donde decidimos hacia este lado transhumanismo, modificación genética, viajar al espacio aunque colonizar otros planetas aunque este se muera, etcétera, uh -huh. etcétera. 100% tecnología o de lo que estamos hablando. Inviertas en la parte espiritual. Claro. Que es la evolución debiera de apuntar hacia ese lado. Pero puedes Tomar una mala decisión. Porque esta suena súper exuberante y entretenida. ¿No? Interesante. Y la otra como que no. Pero es muy interesante, por supuesto. Y es más exuberante. Solo que no lo sabemos. Pero está hacia ese lado. Y ese es el... Bueno, si, si es así, es uno de esos seres que tomó la decisión correcta. Y los otros no. Por eso se me hace tan interesante, ya ves, ese tema. Y nada más. Pero, a ver. Te enseña este ser eso. Y hay una persona que tú conoces... Eso fue lo único que me dijeron. Que tuvo un contacto o bueno, algo así, y tú le ayudaste, ¿no?
0: Eh, ¿Un ver.
2: contactado? Mm,
1: sí, lo que pasa es que... Mira, esto fue así. Nosotros Ajá. estábamos planeando la segunda temporada de contactados. Ajá. Y entre eso estaba hacer capítulos de ufología. Ajá. Hicimos los contactos con eh, mucho aviador chileno contactado y... Eh, grupos de ufología que también había tenían integrantes que eran contactados también okay. eh, dentro de esto yo no estaba incluida en ese viaje porque iba solamente gente que estaba muy metida en el tema ufológico, Claro. no tanto así como espiritual, claro. entonces dijeron vamos eh, eh, como los más importantes de aquí de, de, de Chile, a hacer la investigación a hablar entre nosotros el mismo idioma la, y yo no iba Uh -huh. dos días antes o un día antes me llama eh, nuestro director uh -huh. y me dice hey, Connie, ¿cómo estás para mañana irnos a Punta Arena? Y yo así como, es que yo estoy trabajando no lo que pasa es que Rodrigo Fonsalida que es un ufólogo muy conocido aquí uh -huh. eh, le dio COVID no puede ir y eh, Rómulo, que es un integrante de, de nuestro equipo tuvo un problema familiar y tampoco va a poder ir, entonces tienes que ir tú. Y yo eh, moví todo para poder ir, porque me dijeron, Punta Arena". yo no conocía Punta Arena, Punta Arena es muy lindo, anda, lo vas a disfrutar mucho. Moví todo y fue así. Días antes yo había tenido un sueño en donde me veía en la playa que siempre vacacionaba, pero en algún momento como que esa playa se empezó a cerrar, y veía que salía espuma del mar y empezaba a subir por la calle principal esta espuma y decía qué raro esto, no es un buen presagio y yo andaba en auto en ese momento y de repente desaparece mi auto y yo comienzo a caminar para poder llegar a mi hogar uh -huh. y me comienzo a perder empiezo a aparecer en otras playas que yo nunca había conocido uh -huh. y en algún momento llegan dos mujeres en, en un auto y le digo así como por favor ayúdame porque estoy extraviada y tengo que volver a mi casa, muy angustiada porque tengo que volver a ver a mis hijos. Listo. Pasó ese sueño, yo dije, quizás me voy a perder, algo algo tiene que ver el mar, no sé. Eh, llego allá y cuando nos vamos a juntar, cuando llegamos a Junta Arena, nos vamos a juntar con esta gente, comienzo a ver los paisajes y eran las mismas playas que yo había visto en mis sueños. Las mismas.
2: ¿De cuando te extraviaste? Sí. Ajá.
1: Y yo miro al director de nuestro programa, que es Madson, y le digo, Matson esto es una trampa. Y me queda mirando y me dice, Connie, no creo. Y como, yo le dije, yo siento que esto es una trampa. Ya no, qué raro.
2: Pero ¿cómo que una trampa?
1: Yo sentía que era... Porque yo me había extraviado, yo no podía volver a mi casa.
2: Es cierto, es cierto, ok.
1: Entonces yo sentía que era una trampa. Llegamos a la casa de esta persona contactada en pleno campo en Punta Arena, donde se veía un cielo hermoso a todo esto, y entramos y yo era la única que seguía todavía muy abrigada uh -huh. en Punta Arena. Es, hace mucho frío, pero era verano, entonces estaba climatizado. Todos sin parca, conversando, vamos a tomar once, nos empezamos a sentar, y a mí me insistían que me sacara la parca para poder sentarme, y yo, es que de verdad no puedo, no puedo, no puedo.
2: ¿Pero quién te insistía? El dueño de casa. O sea, te decía, quítate la chaqueta. Sí, la no
1: chaqueta. está incómoda, sáquese la chaqueta. Y yo así como, no, en realidad yo soy, soy muy friolenta, déjeme así nomás, muchas gracias, pero estoy cómoda. Nos sentamos y él comienza a leer eh, textos que tiene de, de mensajes que le han enviado a él, que Ajá. le han dado, en donde él pregunta, no sé, pues, él los trata de hermanos, hermanos, hace preguntas y tiene las respuestas. Entonces están estos libros escritos y él nos regaló muchos textos que tenía eh, a mano escritos.
3: Uh -huh.
1: Y entre medio de eso cuenta de que a él lo acompaña un ser de esto, pero que él no lo quiere nombrar porque cada vez que él lo nombra viene a ser eh, ...como travesuras en su vida.
2: De la, no, de la, de la nada mismo aparecieron eh, personas, grupos de personas que tenían grupos... ...que tenían contacto con ET, eh, de protecciones. Eh, eh, ahí tuve eh, la Mirta Núñez, su esposo, me dijo... ...oye Ramón, sé que te pasó esto, qué sé yo... Eh, ...ven a mi casa, nosotros te vamos a ayudar, qué sé yo... ...me hicieron dos hipnosis... ...era tanto... El, el poder de este grupo, que decía, no te preocupes Ramón, lo vamos a
1: llamar
3: sí. a terreno. Y traían a Leté acá, ¿y por qué molestas a Ramón? Le decía, ¿qué te ha hecho? Y retiritando, y ya, psh, se iba, y, y allá estaba la nave
2: y se iba.
1: Él dice eso, y yo estaba sentada en este mismo puesto, él estaba en la cabecera, Matson estaba grabando aquí, que es el director. Y siento que se abre un círculo inmenso en la nada y sale un ser de color gris medio verdoso.
2: Como aceituna
1: Sí. Y siento que él de alguna manera me empujaba. ¿El ser? Sí. Ajá. Él quería estar dentro de mí y tomar el control. Y yo le decía no, no. De hecho, yo bromeaba después que ya le contaba a los, a los chiquillos, a mi amigo... Le decía, yo estaba concentrada para no morir. Porque si yo me dejaba de concentrar o expandir mi aura, él hubiese tomado control sobre mi ser. Así de fuerte.
2: Tengo una duda, perdón que te interrumpa. Esta persona decía que eh, ese ser que lo acompañaba, que no lo nombraba, etc. Pero a todo esto se refería como no, o sea, seres extraterrestres. ¿no? Nunca sí. habló de fantasmas, no. demonios, nada él sabía que eran seres extraterrestres que no tenían un cuerpo físico, por supuesto Sí. Okay, sí. Adelante. Y de,
1: de hecho no lo quería nombrar porque él sabía su nombre y eh, no lo quería seguir como nombrando porque cada vez que aparecía le dejaba la embarrada en su vida justo <risa> yo concentrada para no morir y en algún momento se hace como una pausa de la grabación y eh, estas dos personas que eran nuestra anfitriona como que se paran de la mesa y yo le hago este gesto a, a mi director que ya se había cambiado de posición y le digo esto es una trampa, vámonos y él me queda mirándose porque yo en realidad sentía que me iba a desmayar mi yo tiritaba tiritaba estaba extremadamente helada, me sentía o sea,
2: tú sentías que si este ser te toma, tomaba tu cuerpo te desplazaba y tú, ¿Sí? adiós sí, okay.
1: yo sentía de esa manera Ajá. entonces yo decía voy a perder el conocimiento en cualquier momento y no voy a poder tener control de mí
2: y estabas teniendo como ese efecto, eh, como el que habías tenido en esa casa, donde ya estabas este, como con frío, tiritando.
1: Sí, yo estaba, eh, estaba así como, de verdad muy descompensada, así como cuando ya te vas a desmayar Ajá. y te tirita todo el cuerpo, sí. así estaba yo. Y me acuerdo estar así y le dije así como, vámonos, esto es una trampa. Y me queda mirando así, pero cómo nos vamos a llegar a ir, no sé qué. Y justo llega el caballero y yo le digo, es que disculpe, pero me siento muy mal muy muy mal, y él me toma, me lleva hacia la cocina,
3: Ajá.
1: pone su mano en mi cabeza, en esta parte de aquí, y comienza a decir unas oraciones. Después de un rato, yo pedí protección, porque yo no sabía qué intenciones tenía el caballero.
2: Ajá.
1: Yo pedí protección, llegaron mis seres...
2: Tú estabas así como llamando a todos, ¿no? así, sí, me ayudan, me ayudan. así como
1: abuelita, abuelito, por favor vengan así como de verdad, necesito que me, que me cuiden, no sé qué, qué intenciones tienen acá, estoy perdiendo el control de mi persona y me tenían desesperada. Eh, me empiezo a sentir mejor y él me pregunta qué era lo que me había pasado y yo le digo, hay un ser, no muy alto, un poquito más bajo que yo quizás, le dije, según yo se comporta como un adolescente haciendo travesuras, se lo describí, y él me dice, es él, es el que me acompaña, y yo, ya, es, era, ni siquiera era como maldad, él no tenía maldad, era travieso, pero travieso desde el, te voy a hacer pasar malos momentos, así, de, esa es la energía que él emitía, era como muy burlesco también, Ajá. de verdad que era así como, no, yo no podría decir no su energía era bonita él a lo mejor quería dar un mensaje no él quería mal utilizar mi cuerpo y eh, está
2: jugando básicamente sí, y no le importa lo que nada. pueda pasar al ser humano la vasija que está utilizando no nada. Él está jugando
1: no él, él encontró que seguramente yo tenía mis aperturas energéticas más ex extendidas que los demás y dijo acá es más fácil llegar y manipular de alguna manera anda a saber era de verdad lo que él quería hacer con mi cuerpo Claro. Pues yo podría haber no sé, actuado mal y haber hecho cosas que yo ni siquiera iba a tener conciencia,
2: y que para este ser iba a ser gracioso,
1: claro claro, porque por eso él también decía el caballero, el dueño de casa, decía que eh, esta cosa siempre le hacía puras travesuras, y él quería tomarlas como que eran travesuras
2: sabes qué? es que me recordó como que algo que alguna vez hice de chiquito cuando estaban así los gatitos y entonces uno estaba volteado y el otro estaba sentadito así y le jalaba su colita. Entonces volteaba y pensaba que era el otro gato. <risa> ya sabes? Y se peleaba. O sea, ¿sabes? Lamentaba así un zarpazo y el otro se quedaba así como de. Que yo no te hice nada, ¿no? Sí. Y es, o cuando con el perro le, lo molestas con su propia cola.
1: Pero esto era como una mal. No, como una travesura más planeada, así como.
2: Claro, porque. Con, o con mayores efectos para nosotros, claro. Claro. O sea, digo, me refiero a que uno de repente ha interactuado de esa manera con seres que están más abajo que nosotros. Porque te da risa que, o sea, es gracioso para claro. ti que ellos no entienden lo que tú estás haciendo. Aunque le estás haciendo un daño, de alguna manera. Claro. Ahora, este, ahora
1: sí lo puedo, lo puedo ver de otra manera, porque en realidad eh, me, la pasé tan mal con esa experiencia. Me imagino. Que yo dije, o sea, nunca más con ovnis. ¿ah? No, pero a ver, te <risa> interrumpí.
2: Entonces... Tú empezaste a llamar a todas estas personas que, o seres que pueden ayudarte. Claro. ¿Y qué pasa?
1: Todos mis antepasados, yo llamaba, por favor, vengan a cuidarme, me, me siento súper mal, estoy perdiendo el control de mí, eh, eh, no sé qué va a pasar, yo sentía que me iba a desmayar.
2: Todo en, de la forma en la que tú sabes sí. estaba como dentro de ti, ¿no? Sí. Llamándolos.
1: Sí. Y... Ya cuando, después de que él me, me pone su mano en la cabeza y me empieza como a orar,
3: Ajá.
1: yo empiezo a recobrar el calor en mi cuerpo y empiezo a tener control sobre mi cuerpo y ahí conversamos. Y ahí yo le digo, eh, mire, esta persona o este ser es de esta, de esta forma. Desc era igual que un humano,
2: Ajá, pero, por favor.
1: Eh, más pequeño, Ajá. tiene que haber sido como de un metro veinte, era relativamente delgado, pero sus extremidades igual eran más largas que las de nosotras o de nosotros, eh, sus piernas eran delgadas, no tenían músculos como nosotros o formas de de piernas así como como más, no sé, como forma más humana, es ¿eh? como más más flaco y largo. Uh -huh. Y su cara tenía una nariz muy pequeña, casi así como si fuera como casi unos hoyitos nada más, uh -huh. y unos ojos almendrados grandes. Facciones así como pómulos no. Solamente así, la forma de la, de la cabeza. Ajá. Y yo lo sentía que por el lado humano era como que estuviese como unos 16 años. Okay. Relativamente muy joven. Uh -huh. yo lo, esa era la energía que él me emitía. Y sus travesuras eran, según yo, así. Llego, después de la entrevista, que yo la encontré interminable, porque de verdad me quería ir, me sentía muy mal. Después de la entrevista, hicimos otros tipos de entrevistas a otros contactados no me pasó nada más allá, pero seguía sintiéndolo. Seguía sintiéndolo ahí. ¿Después de
2: que se fueron de la casa? Sí. Okay. A los
1: otros días, que seguíamos haciendo entrevistas a otras personas.
2: Ahí mismo en Punta Arena, ¿no? Sí. Uh -huh.
1: Seguía sintiéndolo. Y cuando llegó el momento que ya teníamos que regresar a Santiago, se hacen las gestiones para corroborar el vuelo, y la Connie perdió el vuelo. O sea, el ticket que estaba a mi nombre ya no estaba a mi nombre, y no tenía cómo devolverme, entonces yo estaba perdida. Como en mi sueño.
2: O sí. sea, llegaron todos al aeropuerto y tú no te pudiste subir porque. Yo hubo no un me error.
1: Sí. Unas horas antes, eh, el director habla y dice así como: Oye, no, no le cambiaron el nombre, por más que tenían que cambiarle claro, el nombre al boleto. Y iba,
2: iba a ir otra persona, no ibas a ir tú.
1: Sí. Y lo habíamos hecho por lo menos uno, un día y medio antes, dos días antes, que es como lo que dicta la ley. Ajá. Y faltó solamente el correo de confirmación que no llegó. Se volvió a llamar, se volvió. Se hicieron gestiones todo ese día. De hecho, perdimos todo el día de grabación porque se estuvo siendo todo el rato llamados para acá, para allá. Al final, lo último o lo único que nosotros pudimos hacer fue comprar un nuevo pasaje. Y fue tan así que al final me fui sentada con ellos mismos.
2: ¿Cómo que con ellos mismos?
1: Con mis mismos compañeros. Me fui sentada ahí. Como que me tocó de nuevo, así como... Como el mismo pasaje. Si era ese tipo de travesura. Así como uh -huh. te voy a hacer pasar un muy mal rato... Mm. Y, y el susto y dije me voy a tener que quedar en, en el en el aeropuerto porque ya se nos había acabado la, el, el dinero para poder movilizarnos ya no teníamos la cabaña donde estábamos me iba a quedar sola en un lugar donde yo ni siquiera conocía entonces y después ¡fum! como que se solucionó y al final me fui con ellos ahí. pero es de verdad y, y llegando acá también a mi casa eh, sentía lo sentía lo sentía me empezaron muchas cosas así como malitas que uh -huh. uno las puede tomar en, en cierto tiempo, estuve como casi un mes hasta que ya hice una meditación en donde corté lazos con él porque si no me iba a seguir yendo mal en la vida
2: ¿y no hablaste con él?
1: no, no quise
2: ¿pero él trataba de comunicarse?
1: no, solamente hacía maldades él, esa era su intención seguramente uno emite a lo mejor ¿qué tipo de energía cuando va pasando por cosas malas que a lo mejor a él enriquece? Por algo actúan de esa manera
2: Sí, sí, sí Y te ve o sea, y como puede Digamos, de alguna manera puede entender Que tuviste un sueño así Quería hacerte sentir esa sensación De, tenés razón, esto es una trampa Estoy perdida Me voy a quedar sola sí Y ya, te regreso tu boleto todavía ¿no? Sí, o sea, sí ¿Ya, ya te sentiste como... mal?
1: Sí, lo ya... pasaste súper mal y ahora ya sí te puedes ir
2: Y que son como de, detallitos Nada más, ¿no? Claro este, ¿Este círculo del que le sentiste que salía, o sea, como un portal de, entre dos dimensiones que él podía abrir a, así abiertamente?
1: Sí, sí, tenía un, una forma de trasladarse muy como natural para él. De hecho, como que no pisaba el suelo, era como que él iba como bajando de a poquitito, como suave. No tienen como la densidad, yo no, no lo veía así como físico, Ajá. pero yo no, no tenían como la densidad. Eh, de un cuerpo físico que uno pisa y no, él tenía la capacidad de ir más suave para poder llegar al piso
2: ¿y supiste su nombre?
1: no sí, yo de verdad así como que traté de cerrar contacto con él porque no lo sentí que fue eh, como un ser con el cual uno pudiese lidiar o quizás si yo lidiaba con él él se iba a querer quedar mucho conmigo
2: a ver no lo digas, <ríe> ya lo dijiste hace rato eh, Improbable lo que voy a decir De verdad es que siento que siempre hay como una conexión <ríe> Porque ese guionista O esa guionista, qué barbaridad Si es ECT me va a escuchar ¡Ah! A ver Tú estabas en casa Pasando unas cosas Raras y se acercan y te dicen un nombre y luego te dicen que con un nombre pueden atraer a este ser te voy a decir una cosa eh, estos seres no tienen nombre si ¿Sí sabes no tienen nombre ellos se ponen un nombre porque saben que nosotros necesitamos nombrar las cosas no. porque no tenemos la capacidad de telepatía y, y más si nosotros nos pudiéramos comunicar y al momento de, de estar cerca de una persona saber quién es la persona, no su nombre quién es, que ha vivido, que ha la hecho energía. cómo piensa, la energía, como ellos lo hacen el nombre es irrelevante mm. pero con esto cuando ellos se dan un nombre ocurren dos cosas, uno no tengo nombre no, son, nos, no usamos nombres ¿Qué nombre quieres darme? Y entonces los seres humanos les ponemos nombres. A veces utilizan nombres de ángeles, a veces utilizan nombres eh, interesantes en la mitología o la historia. En el caso, por ejemplo, de Friendship, les daban nombres de ángeles. En el caso de eh, Amichitia, le daban nombres. Uno se llama Rómulo, Sigir, Sigir, etc. Pero ellos no se llaman así. Luego, le dicen al ser humano, en varios casos. No tengo un nombre, pero sí lo tengo. Te mentí. Mi nombre es... Y dan un nombre. Ese nombre tiene una función que no es la misma que la del ser humano. Nombrar a una persona. Por ejemplo, nosotros cuando comprendimos esta situación, es porque un ser extraterrestre que no podía hablar solamente, comunicarse telepáticamente, uh -huh. y no comprendía el concepto de cuál es tu nombre, señala en un abecedario una J, un guión, el 1 y el 2. J-Rod, 12. Pero es lo que se refería, la J significaba algo en específico, el guión para separarlo, y 12, de dónde provenía. Mm. Él no entendía el concepto de nombre. Pero nos engañó. Porque el mencionar su nombre funcionaba para algo en específico en el futuro. Ahora, estas otras entidades dicen que un conjunto de entidades o ellos por separado, la energía, la vibración, al momento de mencionar el nombre, es una invocación mm. o evocación de algo en específico: el ser. Puede ser. Él te dijo, el señor... No quiero decir su nombre... Porque lo atraigo. Pero tú ya sabes el nombre. Por eso se te pegó a ti. Y si alguien se puso pilas... Estoy... ¿Seguro? Eh, a ver... Te susurran cosas... Te dicen cosas... Y el único nombre que no tiene sentido... En toda la historia que acabas de decir... Te lo dijeron con una voz robótica, ¿cierto? Uh -huh. Cuando estas entidades... Físicamente nos hablan, su voz es robótica, de verdad, hay un montón de casos en la radio cuando en, en lo de Amichitia. En la radio, en la isla de Friendship es una voz robótica en el teléfono en la grabadora en el caso de Stan Romanek la persona que, que va viajando en una en un avión en un aeroplano en México muchas historias donde se comunican Y de alguna manera cuando intentan Aunque hay unas razas que pueden hablar Perfectamente Fuera de los que son de telepatía Y tratan de Entablar una conversación, o sea hablar Dejar un mensaje grabado, etcétera, Su voz es robótica Es como esa voz de El Loquendo El Es un programa que sirve para convertir textos a voz uh -huh. Haz de cuenta, muy parecida Muy parecida se me hace, digo, ahí sí, pues, sí, está diciendo eso, pero se me hace que en la historia que estabas contando, en mi cabeza tiene sentido. ¿Me entiendes? Y de qué? hecho
1: hay algo que no te he contado, que lo he omitido en, en todo momento. A ver, cuéntalo. Hace unos 17 años atrás, yo creo, estaba durmiendo y comienzo a ver que había una mujer al lado mío, uh -huh. vestida como con bata de enfermera y me estaba tomando la mano mientras había algo que no me dejaba verlo pero yo lo sentía que no era humano que estaba implantando algo en mi columna me estaban operando y fue tal mi dolor que yo me desdoblo y comienzo a ver desde arriba uh -huh. lo que ellos estaban haciendo logré ver a la mujer que para mí era... Con rasgos humanos No hacía el hombre El hombre era como que me lo tapaban uh
3: -huh.
1: Y ella me decía Tranquilita, tranquilita, ya va a pasar Desde ahí Que mis problemas lumbares Han sido pero terribles Yo de hecho no puedo Hacer mucho ejercicio, ni caminar mucho Ni hacer mucha fuerza Porque tengo una lesión En, en la L5 Y desde ahí fue horrible Horrible
2: ¿No has intentado como que de alguna forma o otras entidades te ayuden a, a retirar eso?
3: Mm,
1: no, no. Como que lo hice parte de mí. Como que pasó eso, lo pasé súper mal, tuve miedo, tuve mucho dolor.
2: Es que es raro porque generalmente utilizan a veces cuando uno se despierta, o saben que se va a despertar por quizá por el dolor utilizan imágenes de cosas que nosotros reconocemos para que no nos demos cuenta de que hay una intervención que no es de este mundo como una, ver a una enfermera o ver a un, a un familiar o ver a algo, algo súper reconocible pero lo hacen para ayudar en la mayoría de los casos
1: de hecho yo nunca más quise dormir en esa cama de verdad que sí, y lo pasé muy mal mis dolores fueron horribles horribles y de verdad que fue tanto que yo me desdoblé uh -huh. y veía desde arriba como ellos me operaban. Y ella era un solo como médico, se podría decir, que estaba ahí como haciendo cosas en mi columna y ella me afirmaba de la mano, ya tranquilita, tranquilita. Y era la única que yo lograba ver como humana.
2: ¿Y no crees que, que a lo mejor están intercambiando una cosa por otra? Es decir, es una lesión. Pero a lo mejor está ayudando a otra cosa. Has, Tienes radiografías, o sea, te has ido a tratar para saber qué. Sí,
1: sí. La última vez que yo me acerqué eh, como un especialista en columna,
2: Ajá.
1: me dijeron que me tenían que operar, que tenían que tenían que operarme porque ya como que el, el cojincito que está entre medio de las vértebras ya no existía y me estaba haciendo mucha presión en los nervios, los tendones. Uh -huh. Entonces me tenían que operar. Eh, entré el mundo como de la sanación energética uh -huh. Y mis dolores están Pero ya no son terribles Antes me era como si fuera casi inválida uh
3: -huh.
1: Eran muy limitantes Ahora ya no Me duele de repente Pero en realidad es porque a lo mejor hice Más fuerza de lo normal ¿Me entiende? Pero eh, sí Después de eso yo quedé bastante dañada de mi, de mi espalda Y cuando entro a este mundo de sanación ya comienza a ser más llevadero y no tengo crisis tan fuerte como tenía en ese entonces.
2: Bueno, también es que hay que entender que, que y esto lo digo para la gente que lo está escuchando o viendo, ¿no? el, el mundo espiritual es un universo tan mm. grande como este. Entonces, no porque una persona, por ejemplo, eh, sepa de sanación, entonces puede saber los números de la lotería y entonces también puede esto y también puede lo otro. O sea, hay hasta hay como profesiones en ese aspecto. Hay unas personas que han estado como mucho apareciendo de manera, eh, digamos, de terceros mm. en las conversaciones del podcast. Son estos médicos espirituales de Brasil. ¿Los conoces? ¿Los de sí. la carta? Sí. Yo conozco personas que cuentan las cosas extraordinarias. ¿Tú no has intentado eso? O sea, porque, por ejemplo... En este mundo espiritual ellos ellos son médicos en este mundo material mm. ellos no te operan espiritualmente ellos contactan a otros médicos que ya trascendieron que ya están en otra vida que son los que van y eh, eh, hacen la operación te voy a decir por qué si a ti te trabajaron que pueden ser muchas cosas pero si a ti te trabajaron ahí desde el mundo espiritual qué va a hacer un doctor
1: no, me digo nada
2: no va a ser nada, no va a encontrar nada mm. y necesitas una ayuda profesional en el mundo espiritual ¿cierto? creo que eso sería lo, lo correcto
1: mira, mientras me hacías la pregunta porque nunca me lo había como cuestionado, uh -huh. pregunté pregunté por qué nunca como que lo había trabajado ni nada por el estilo y la respuesta que me dieron fue que aún no es el momento puede ser que no es algo que tenga que trabajar ahora. Y, es, y por eso te digo, llegó un tiempo que mis dolores eran muy limitantes y ahora que yo entré a este mundo como espiritual y que me hago mi autosanación y todo, estoy relativamente súper estable en eso. Uh -huh. O sea, yo llevo una vida totalmente normal a una vida que me habían planteado que a lo mejor quedaba inválida en cualquier momento. Uh -huh. Entonces, eh, pregunto a través de, de lo mismo que, que yo digo sí, sí porque nunca lo trabajé qué raro y me dicen que no es el momento que no es algo que, eh, que esté así como latente como para poder trabajarlo ahora ya es como, no, tienes otra misión antes
2: pues no sé <risa> yo sí me, me es que siento que es algo bien delicado y sobre todo que no fue una lesión de me caí uh -huh. ¿no? O este, o sea, surge desde otro lado, pero también, te, te repito, o sea, puede ser como que siento que no porque nos duela significa que es algo malo.
1: Es que a eso voy. Las cosas en, en este mundo, por, por lo menos, no son porque sí.
2: Ajá, así es.
1: Tienen un porqué. Y tienen un tiempo también de su porqué. Uh
2: -huh.
1: Por lo que yo pregunté, me dijeron... Aún no es tu tiempo de ver eso. Uh -huh. Y es casi así como... Vive ahí... Pero no, no hace mayor... Nada. Entonces es como... Enfócate en otra cosa. Uh -huh. Yo creo que por ahí por ahí va...
2: Te, te voy a decir un, algo... Y si te parece bien con eso... Para que cerremos... Que, uh -huh. me, que es una de las cosas... Para que entiendan por qué a veces no me gusta esta parte. O sea, como tan a fondo. Las personas que se acercan a ti. Eh, es por urgencias de cosas que no pueden controlar. Por uh -huh. ejemplo, un familiar está al borde de la muerte. Y te dicen, ayúdame a salvarlo. Uh -huh. ¿Cierto?
1: Sí, me ha pasado.
2: O quiero algo que no puedo obtener. De una manera sencilla o no debo de tener. Pero centrándonos en. Nadie quiere ver partir a sus familiares. Uh -huh. Nadie quiere perder eh, el amor, el, la convivencia en este mundo hacia otras personas. Pero no entendemos algo que es parte del mundo espiritual. Uno no se muere.
3: Uh
2: -huh. Uno no se muere. Simplemente cambia de residencia, por así decirlo. Claro. Y la segunda. Aunque cueste entenderlo porque queremos pensar que existe el libre albedrío. Existe determinado en unas reglas. Y a veces es el momento de partir. Mm. Y no debemos interponernos a eso. Personas muy cercanas a mí me han dicho... Eh, Ustedes saben quiénes. Me han dicho, no sabes lo difícil que es. Cuando... Esa persona tiene que partir... Mm. Y hay otra persona aquí... Que te está diciendo... Sálvala... Es que... Lo peor que le puedes hacer a esa persona... Es retenerla... Y no... Aunque me odies... Aunque digas que soy... Un charlatano o charlatana... No importa... Tiene que partir... Me están diciendo... Déjala... Y mm. uno desde este punto... Dice... No, ¿por qué? Porque a fuerza lo quieres medir en este mundo material. O sea, como, ¿por qué razón vas a seguir viviendo con un dolor? Porque hay algo. Uh -huh. Porque no fue una lesión de, repito, no me, no me caí. Y entonces me lesioné. Y entonces me tengo que curar. Algo me hicieron. Y no sé por qué ni quién. Entonces, ¿me están diciendo que lo deje ahí? Lo dejo. Y desde este lado dices, ¡no! sí. Pero es así, es así, sí, ¿no?
1: Sí, toda la razón. Sí, uno siempre está tratando de, de buscarle la solución a cosas, claro. Y en realidad no. Me pasó también con, con una niña que había perdido a su mamá hace muy poco y se enfermó. Tenía fallas hepáticas, estaba muy mal, así como de verdad, eh, como casi agonizante. Uh -huh. Y el grupo donde yo había aprendido estas sanaciones hacía terapias a distancia, justamente a esta gente que estaba eh, muy grave. Y mandan la foto de la persona y yo les digo así como, ¿están seguros que ella se quiere sanar? Porque eso es muy importante. Tú no puedes hacerle terapia a alguien que de la boca para afuera te diga yo me quiero sanar y en realidad no quieran. Y ellas me dicen, sí, si ella quiere, la familia me pidió que por favor que la retuviéramos, que la de nuevo, que la sanáramos. Y yo le dije, pero es que ella se quiere ir, ella no quiere vivir y la gente no comprende o racionaliza mucho el comprender que una persona se quiere ir. Es muy castigador decirle a alguien, yo me quiero ir. Y de hecho mi cuerpo físico ya está fallando para que eso suceda. Y nosotros hacemos la guerra para que eso no suceda, siendo que es lo que perfectamente está planificado para esa persona.
2: Sí, estás absolutamente en lo correcto. Y además es, es una de las cosas que es difícil de entender. Uh -huh. ¿Qué es lo que quiere el espíritu? ¿Cuál es el momento del espíritu? Claro. Son cosas en las que difícilmente desde este mundo material podemos... Eh, pues cambiar, ¿no? el, el curso del destino y de una decisión humana tomada desde el espíritu. Oye, me encantó platicar contigo. Ah, Estuvo igualmente. Estuvo buenísimo. Eh, en algún momento, no sé de qué manera, en algún momento vamos a, a repetir la... Este... Bueno, vamos a platicar mucho más. Vamos a platicar mucho más. Te quiero agradecer muchísimo y por favor, antes de despedirnos, le puedes decir a la gente nuevamente tu red social.
1: Ya, a mí me pueden encontrar como coni-contactados y también pueden encontrar el material en contactados.cl, en Instagram, eh, YouTube, eh, TikTok y eso. ¿Eso?
2: Eso. Eso, okay. ah, eso es todo. Eso, eso. <risa>
1: eso, es, eso es todo.
2: <risa> bueno, pues muchísimas gracias. Gracias De, de a hecho, este, eh, vamos a seguir en contacto y nos vamos platicando ahí muchísimas cosas y vamos a hacer partícipe a la gente. Te quiero agradecer muchísimo. Gracias, de verdad. Gracias. <risa> Aquí ya me vieron así hasta <risa> llorar. <risa> Gracias, de verdad. Eh, yo les recuerdo a todos que si quieren mandar sus experiencias o evidencias, háganlo al correo que aparece en pantalla. Y como siempre, ya lo saben, que los capítulos del podcast Paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera. Y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.